0: И в эфире 73-й выпуск подкаста «Не занесли». Огромного разбора Е3 2018, который получился настолько насыщенный, что я и мой коллега Паша Пивоваров, главный бородач этой планеты, а также я, пока что главный редактор канала Максим Иванов, не смогли пройти мимо и не рассказать вам о ней и самых главных ее играх во всех, во всех деталях. В общем, в этом выпуске мы расскажем о том, кого мы упустили в предыдущем, а также поделимся моим эмоциональным срывом из-за тех комментариев, которые я получил на конференции Sony во время поцелуя Элли и Дины в трейлере за Last of Us 2. Ну что, Паша, погнали!
1: Поехали, отвратительно большой подкаст.
0: Нет, зато контент регулярный.
1: Конференции Square Enix. Окей. Okay. Tomb Raider. Там было что-то интересное? Нет. В принципе, все то же самое. Это, блин, реально выглядит
0: так, но вот, вот я не знаю. После этого показались The Last of Us 2, и вот... Знаешь, кстати... Блин, вот, вот реально, мне кажется, стыдно. Как вот, я вот, вот ты видишь The Last of Us
1: 2, потом видишь третью Лару Крофт, такой... Лара и Крофт вот... забирается на какую-то б**, раз, б**, крышу какого-то храма, там патроны лежат, и ты такой... Ох, ну... ну... Что за Наверное, фигня? кто-то
0: из монахов оставил.
1: Классно, конечно, это то, что гробница, я очень жду, это то, что получалось у Лары Крофт. Просто восхитительно, поэтому я очень-очень-очень-очень... Финалка онлайн, нам это не очень интересно. Монстр Хантер... К сожалению, нет. Монстр Хантер и онлайн-финалка, теперь кроссовер какой-то у них, блин, непонятно какой. Странно, вообще у вас с ускоречника была, конечно, презентация. Показали еще раз Captain Spirit, там узнали, что он бесплатный. Драга Квест Excel не помню, что такое. Babylon Games Platinum. Yeah. Пойми что-то новое непонятное. У кто постревелер, тоже хуй пойми, что показали, какая-то. Ну, это демка, блин, кстати,
0: странная херня. Демка вышла год назад для Свеча. Год прошел, что мы получаем еще одну демо для Nintendo
1: Switch. Нет, спасибо. The Quiet Man, какая-то новая Блин,
0: я очень рад, что Илья Мэдисон добрался до таких высот. Это потрясающий человек, выпускает сначала Underground Man, потом Mercury Man. И теперь мы получаем игру. The Quiet Man, про Человека с глухотой
1: В общем, интересный кон... Кон... Интересный геймпл синематик игры, про бойца, глухонемого. Знаешь, из этого может получиться интересный концепт игры, вообще без звуков или с малым количеством звуков, где как а, а еще это об***тельный способ сэкономить на, на... звуковом продакшене. Кстати, звуковой продакшен. э, Вот я, если честно, не знал, что в Японии так принято, в Kingdom Hearts 3 меня дико трейлеры, где не было саунд-дизайна, где происходит экшон, а там есть только голоса и вот эта музыка Господи, что за что за страйки? Ну, в JRPG обычно так все это примерно Давай сейчас обсудим Kingdom Hearts 3, потому что ск- скворечник. Почти на всех да, презентациях давай, самое была эта игра. Если кто-то вдруг не знает, это такая JRPG про японского мальчика, который дружит с героями Дисней.
0: Да. Время вспомнить о том, что я умею изображать
1: Дональда Дака. Вот, там, типа... Короче,
0: это довольно смелый и интересный концепт, который вылился в, в некоторое количество душевных игр, прям скажем, вот я своей бывшей девушке, внимание! Внимание, внимание, внимание! Бывшей девушке дарил Kingdom Hearts и. Но мясо
1: Максим все еще не ест. Ну так. Вот, дарил Kingdom Hearts, да.
0: Да, и тоже мы играли вместе с ней, залипали во все это, блин довольно прикольно, но они, к сожалению, вот не выдержали проверку временем. Ну не в том смысле, что они плохие, просто в них тяжело играть, они хардкорные, они не говорят тебе куда идти, и, в общем, блин, ты больше времени тратишь на э, ш**ство по углам, и это не особо прикольно. Но при этом тебе нравятся персонажи, сюжет.
1: Зельда, та Зельда, господи, это it... Линк. Нет, там вот это вот это снежная из Диснея, как ее зовут, вот это. А, блин, Фроузен. Там есть Джек, капитан пират Карибского моря. Там всякие гуфи, ху. То история. В общем, просто, типа, ну, выглядит, типа, как вот Геворг сказал, типа, это просто игра мечта моей племянницы. Это так, реально, типа.
0: это самый амбициозный кроссовер когда-либо, и, блин, самая охренительная часть, связанная с Kingdom Hearts 3, это то, что они полностью меняют визуальный стиль в соответствии с тем миром, в который они попадают. Потому что как только персонажи приходят в мир той истории, они начинают выглядеть иначе. Как только они встречают героев, пиратов Карибского моря, сразу графика становится реалистичный, Джек это тут же узнаешь, и он не похож на те мультяхи, которыми ты управляешь. В общем, Блин, это классно.
1: охрененно. Я не знаю, буду ли я в это играть, но это, типа, я, я когда я смотрел, я такой, типа, ребят, это правда игра? Это существует? Это что? Это серьезно? Типа, воу, короче, прикольно. Ну, в общем... К концу конференции хотелось ее купить, чтобы ее просто больше не показывали. И э, вот так вот Square Enix у нас, в общем-то, закончилось. Ubisoft, конечно, начинается. Just Dance 2019, Beyond Good and Devil, где они показали, ну, okay, где показали Джейд, героиню первой части, в которая, которой которая, кажется, злодейка. Ты прикинь? Вау! И это было это прикол. типа нам да, это это прикол. Прикол. Она еще моложе, чем она, хотя она и так молодая И знаешь, мне понравилась тема Вот этот диалог, где члены команды Друг с другом разговаривали о всяком разном Я вспомнил Нормандию из нормальных масс-эффектов Нормандия была единственным нормальным кораблем Где ты Постоянно общалась с крутыми людьми Если бы Young Gooden 2 будет тоже Классная команда с которой можно будет общаться, проводить вместе время, это будет просто за***ть Вот эта вот атмосфера мне показалась очень теплой и радушной. И я дико, конечно, жду игру, выглядит она жутко амбициозно, с кучей пл... планет, что-то везде там все летаешь, открытые миры, какой-то GTA в космосе, не знаю, пока это выглядит Я, когда круто. смотрел геймплей и трейлер, я
0: держал в голове довольно обидную мысль. Ну, то есть, как держал в голове, я озвучивал ее. Блин, я бы очень хотел, чтобы Ubisoft делала игру по звездным Войнам. Я бы как хотел, ты чтобы хотел. просто вместо EA я вначале Чтобы все делали игры по
1: звездным войнам, просто, да.
0: знаешь, я вначале смотрел, когда я еще не понял, что это Beyond Good and Evil 2, и это было срежиссировано так, что это реально отдавало духом Звездных войн. И я смотрел, чем дальше, я, тем больше я понимал, что это реально идеальная игра по Звездным войнам. Разные планеты, дух приключения. Проработанный мир, разные персонажи, которые, ну, часто вписываются в какие-то авантюры. Я такой типа, блин, окей, если Electronic Arts не уважает мои Звездные войны, то хотя бы Ubisoft вот хотя бы, блин меня по плечу (смех) хлопнет и скажет, что чувак совсем
1: уж не унывай. Мне кажется, Джесси Геймворл сделал бы игру по Звездным Войнам лучше, чем Electronic Arts. Rainbow Six обновляют, показывают новые чемпионаты. Trials Rising. Кстати, я скачал Trials Fusion по плюсу. Да, я купил плюс на год по супер-пупер скидкам, и мне вообще классно. И реальные игры Ubisoft, они кайфные. Division 2. Окей, что мы увидели из ролика. В общем-то, это тот же Division, Там теперь будет ваш Нектон Будет лето. Будут джунгли. Вот этот вот город, пропитанный, да, пропитанный духом Америки. Странная тема, потому что вроде как эпидемия была в Нью-Йорке и вроде как локализовали на этом острове, но вроде как везде все жопа, гражданская война. Я вот из того, что я увидел, как вот Паша вот играл, он рассказывал, что стали менее тупые враги, которые теперь не кидаются на вас в... шапке. Что с шапками? Шапки, кепки. Теперь будут кепки. Будем стрелять по кепкам, вот. И они точно так же просто подлетают. Я скучаю по шапкам. Блин, вот, конечно, одеться... В Division это было круто, одеться, как черт. Примаднился курточка такой, типа Абибас, смотри, а бронебойный. Враги вроде как стали умнее, они теперь менее тупые. Мне понравилась куча анимаций, огромное количество. И взрывов того, как они разлетаются, поднимаются, картинка выглядит лучше. Миссия с самолетом, она правда похожа на какую-то тактическую задачку. То есть, где у тебя больше не коридоры, как были в первой части, а вот такое вот интересное. И у всех появляется по всех классов по супер оружию одному, ну, типа как в Destiny, типа супер снайперка с супер патронами, но в целом тех же щи до влей, да, как говорится.
0: Можно присесть сразу на два стула и сделать и то, и другое, еще прикоснуться
1: к верхушке айсберга и съесть вишенку на вершине торта. Вот, поэтому вот такая вот Division 2, в принципе, мне кажется, нечего пока больше рассказать. интересного.
0: Блин, ну вот, Паша, советуешь брать? Нет, нет. Ну, понятно, понятно.
1: Но, как бы, слушайте, решать, конечно же, вам. Да, вам решать, конечно же, вам. Donkey Kong Adventure. Дополнение для Mario Rabbits. вот этого. В принципе, такая так, так сигруля, си если честно, достаточно. Почему,
0: кстати? Ну, не знаю.
1: Она меня как-то не затянула. Хотя, как ролики, там с ними были забавные кат-сцены. Я, я, я вот хочу купить ее,
0: потому что, блин, охренительная тема же. Ну, вот. Тебе дают x про Кроликов
1: и Марио Где... Насколько это ебануто Я играл где-то час У меня были три персонажа, которые в общем-то Обладали одними и теми же способностями Не знаю, вот такой И ты бегаешь за роботом-пылесосом Ну такое, я понимаю, что все-таки игры Nintendo Это вообще не в меня И типа просто от, вот от визуального стиля Уже становится плохо Донки Конг, типа кто-то любит кроликов Играйте в Донки и я не знаю Uh, очень понравилось, когда главу Нинтендо вывели. А, это было позже, чтобы подарить ему фигурку Старфокса и увести со сцены. Просто-просто вывели, чтобы его побаловать. Нам показали еще геймплей Skull and Bones. Выглядит, конечно, Я предлагаю, прикольно.
0: черт подери, называть эту игру не Skull and Bones, а Skull and Boners. Потому что у меня реально стояк настоящий от этой игры. Блин, корабли, прокачанные механикой из Black Flag, которая стал еще красивее, еще, блин, визуально богаче, при этом а когда нам показывали то, как можно кастомизировать корабли, я на это полил и такой типа, да, да, да мне, мне всегда было плюс-минус п*** на кастомизацию персонажей я часто играл кем-то дефолтным, потому что ну вот я не особо люблю ковыряться во всем этом говне, то есть, ну, прикольно там Геральта одеть в какую-то броню но я не упарился, я н- ничего такого не делал, а тут я просто смотрю, блин, миллионы разных шторвалов ни одного голландского охренительные паруса все супер хочу когда ну вот пока что говорят игра переехала на 2019 и при этом на последний финансовый квартал то есть по факту она может выйти в начале 2020 Я увидел, кстати, вот в этом геймплейном ролике, который на самом деле был не то чтобы геймплейном, это была, короче, какая-то подстава, по-моему. Сушу, то есть как минимум дадут погулять по суше. Возможно, это будут хабы, где ты сможешь закупиться как раз. Мне кажется, хабы, да. Но это, кстати, немного кайф подрежет, потому что часть кайфа Black Flag'a заключалась в том, что ты мог э, просто идти отправиться бороздить эти бесконечные моря и высадиться на любом Остреви, которые просто приглянется тебе и покажется достойным того, чтобы сойти да, на я сушу.
1: Понимаю, да, и на самом деле, вот, конечно, я вспоминаю вот это вот управление кораблем, где у тебя, знаешь, вот все-таки после sea of сивс у тебя здесь все подсвечивается, везде какие-то автонаводки. то есть они кораблек, а это ебаная машина и маска, знаешь, вот, которая умеет тебя. Да это супер!
0: Это, это реально супер, потому что я, я вот не хочу запариваться симуляцией чего-то супер сложного. Идеальная механика кораблей была для меня, для меня лично в Black Flag и Row. Я знаю, что ее можно усложнить, но не так, чтобы она прям стала совсем-совсем задротской, но я хочу сохранять баланс радости от геймплея, простоты и при этом, ну, знаешь, чего-то, что был бы
1: для тебя челленджем, как вот эти легендарные корабли из Black Flag. По-моему, там было все супер. Да, но вообще готовься, конечно, к тому, что это будет Destiny. Готовься к тому, что это будет Destiny. Показали нам ну, чуть-чуть трансференс, ничего особо интересного. Star ну, я, в принципе, про нее уже рассказывал. В подкасте поиграв сам. Делать живут что-то хуйной, знаете, показали игру про такая типа Ихноман Скай, no Star Lenders, там будет Star Fox из давно забытой игры Nintendo. По-моему, все это выглядит очень интересно. Новая раса для форунера это теперь китайцы, новый народ, Который дико похож на японцев. И мне я их спутаю до сих пор. Я, если стыдно, я думал, что сушим это в Китае, потому что там монголы напали. Показали чуть-чуть с 2 Все еще хорошая игра И Assassin's Creed Odyssey Максим сейчас будет 10 минут истекать А я просто...
0: Да на самом деле нет, не буду Хотя отмечу, что Odyssey Замечательное продолжение Origins Ладно, буду Короче, если вы пропустили в свое время Origins, мне кажется, Odyssey — это тот самый момент, когда вам просто нужно вернуться и посмотреть на обновленный Assassin's Creed. Потому что, скорее всего, вы бросили его из-за того, что вам не нравились механики, вас утомили эти трейлинг-миссионы бесконечные, которые, кстати, опять показывали им в презентации на E3. И при этом Ubisoft докручивает идеи, которые показались им удачными. И не только им, мне тоже в Origins. Очевидно, что... Теперь Odyssey — это еще больше РПГ, потому что нам, наконец-то, дают выбирать между двумя персонажами. Вы можете выбрать между женщиной и мужчиной, при этом это вроде как один персонаж. То есть от вашего выбора ничего особо не поменяется в плане истории. То есть как бы просто один персонаж заменяется другим, но при этом отношение к вам от торговцев или других NPC, оно будет зависеть от вашего пола. Кстати, если вас волновали какие-то гей-романтик, в этом плане, то да, если вы играете за женщину, вы сможете переспать с женщиной, если вы играете за мужчину, вы можете
1: переспать с мужчиной. Это, это для... древняя Греция, как, мне кажется, это там это мало шансы переспать да. с кем-то еще.
0: Супер интересно, но я, возможно, хайплю эту игру еще и по двум причинам. Ну-ка. Окей, по трем причинам. Греция, охренительный сеттинг. Допустим. Во-вторых, цветокор, Красиво. то, как они показывают Грецию, ну это же Tosent. Да. Это реально... И я я не любил Тусент. А я обожал Тусент. Я обожал, вот знаешь, выйти в это поле подсолнухов, пробежаться по нему, обнять этот подсолнух, потому что березки рядом нет. И ну, меня радует, меня безумно радует Тусент, потому что он солнечный. И вот знаешь, особенно, наверное, я буду радоваться Тусенту в Риге, где очень-очень... и Такие неприятные зимние, да, и грустные длина, осени.
2: Короче, если что... И,
0: на, наверное, наверное. Я, я вот... Ну, не летом, потому что летом можно на море отправиться. Okay. И, я вот буду на это все смотреть и буду проходить солнечную Грецию в этой осенью, в холодной регии. Мне кажется, я буду ловить безумные кайфы. Mm. Реально безумные кайфы. И третья причина, почему я жду, наконец-то докручивает RPG-элементы. У вас появляется выбор в диалогах. При этом важный момент. Ubisoft оговаривается, что вы не сможете повлиять на... Какие-то важные исторические события Потому что они случились И они зацементированы Но вы сможете повлиять на выборы своего героя И то, что с ним будет
1: А это вообще вписывается в логику Анимаса? То, что накрутили в последних частях, да Вот первый Assassin's Creed, она была игрой, которая удивительным образом Обходила проблему лода нарративного диссонанса То есть ты, ты не представляешь себя там героем из прошлого Ты представляешь себя барменом из Нью-Йорка, который играет за деда из прошлого и, а в, этом, в, в этих Assassin's Creed огненные мечи, статы прокачка, чуваки в супершапках из Division, которые непробиваемые, и я понимаю, что, знаешь, я, почему я скучаю? По ассасинам я скучаю. Эти игры, это просто, типа, ну, это, это, это туры, горячие туры в, в прошлое. Ну, слушай, у тебя вот есть синдеки.
0: Ты играл ну, ли ты долго в синдеки? Нет. Там как раз ассасины,
1: тамплиеры, ну, никаких горячие шапок. У была проблема в том, что нет мотивации, нет злодея. Нет злодеев в, Ю- 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 Бис- в Юнити Нет, сзади. Зл- окей, давай давай не передёргивать Сзади есть, они слабые Они Да, ну то есть я к тому, что у меня не было Никакой, кто кто это такой Чё? Вот типа он плохой, иди его убивай Вот Родриг Борджи я ненавидел Вот таких хазосинов я любил А тут типа это очень красиво Греция, спасибо, я, я посмотрю трейлеры Спасибо, я не буду в это играть Потому что в Origins я в итоге Я не могу себя заставить в это играть Ну просто вот вообще мне на это не стоит
0: вот, а я Odyssey точно-точно-точно куплю Либо любишь все Assassin's Вот если вспоминать Unity, то помимо безумно притягательных улочек Парижа Потому что я до сих пор думаю, что Unity Она одна из самых технологичных да. Assassin's Creed, которых я когда-либо видел То есть она до сих пор выглядит впечатляюще и очень амбициозно Но да. вот как игра, не особо да. Не особо точно не лучший ассасин. И вот мне кажется, что сейчас Assassin's Creed Это скорее реально вот путевка историческая. Мы получаем РПГ в историческом сеттинге. Это не фэнтези. Ну, почти не фэнтези, если не брать там внимание вот эти предтечи.
1: И то, что у у них огненные мечи с дамагом, то, что они дерутся с какими-то огромными кобрами, какими-то богами-фараонами, минотаврами. По-моему...
0: Слушай, там подается все это через... э... Что-то, короче, галлюцинирующее То есть это не выбивает тебя настолько Ну, горящие мечи, окей, но ну, ты налил Масло на меч и поджег его по-моему, это по-моему, по-моему,
1: уже Вторая мировая война Уже была такое себе В Юнити, когда вот эти вот С Эйфелевой башни Куски, они уже были странными В моем понимании
0: Ну, а эффект просачивания тебе не казался странным во втором Assassin's Creed? Эффект просачивания. Как когда Дезмонд, который просто, вот, знаешь, лежал в своем анимусе лежним, как Илья Муромец на печи и такой типа, теперь, мать, я покажу тебе паркур. Но
1: это было. В это было в матрице. Я как То, что было в матрице, остается в матрице. Мне кажется, наш мир это матрица. вот. Но окей. Поэтому. В таком случае эту матрицу делали Nintendo, потому что этот мир слишком несовершенный. Но, но выглядит Assassin's Creed как бы з. Assassin's Creed, чё, пацаны, мне кажется, тут уже, знаешь, это как Call of Duty, это не какая-то игра, по которой стоит выражать мнение, это просто это феномен.
0: Во-первых, феномен. Во-вторых, мне кажется, что все таки Assassin's Creed невозможно не уважать. Парни реально делают RPG в историческом сеттинге, что само по себе, по идее, должно отталкивать людей, но ну, потому что гораздо проще сделать... Фэнтези и продать фэнтези. А тут тебе
1: нужно разбираться в этом. Они сумели сделать популярную историю. Слушай, ну потому что фэнтези берут, потому что это как раз-таки, ну, ты избегаешь лод нарративного диссонанса. Вот у тебя эта раса орков, она злее, поэтому у них больше хп. Это работает так. А почему вот тут у тебя вот один египтянин, у него 500 хп? А потому что у симуляция, 10
0: симуляция в Ванимусе. Они
1: же этой симуляции в Ванимусе тебе даже баги объясняют. Ну, это, это накручивается только у вот каких-то вот вещей, которые... Надо принимать на веру, что мне, мне, так, лично мне это отлично. Но при этом почему мешает. тебя шапки не смущает в Division? А это тоже смущает, но это та условность, которую я прощаю он, онлайн в игре. Вот, я, окей, так и, ребят, шапки мы договорились. Окей, а здесь, ну тут у нас анимус, тут хуямус, тут хуямус, здесь пернул в анимус, И, в общем, я не знаю. Вот за эти шутки многие и называют нас сиськопердельным подкастом. Блядь, ну это так и... Е... Хотя сиськи... Ну, в принципе, я отъел за последнее время, да, окей. Да, допустимо. Поэтому новость Assassin's Creed для Иванов всегда праздник, в общем-то, вот. Не будем ему лезть на лужайку портить его пати, вот. Я просто постою где-нибудь в, в сторонке, попью Как тут Говард из-за плеча
0: такой да. осуждает? Короче. Ну и говно.
1: PC Gaming Show. Ну что, PC, пацаны.
0: Давай, давай. Самая главная игра выставки. Самое... Я тебя сразу сходу назову вот этот вот игра про акулу. РПГ про акулу.
1: Жрать, жрать людей, пи***та. Жрать мужиков. короче. Как разработчик сказал, это open world RPG с прокачкой. И самое классное было в этой игре то, что потом показывает, была ведущая Фрэнки, очаровательная барышня. Очень, да. да. Она напомнила мне, кстати, Женю Альхову с геймбокса. Возможно, возможно. Но волосы, волосы, волосы с волосами Варламова. Напомнил. Сука тебе. Все,
0: Никогда,
1: никогда больше. И мне очень понравилось, когда показали «Мэн-Итер» и «Фрэнк», и фрэнк Такая Камерон». «Мэн-Итер», блин, я занимаюсь этим каждые выходные. Типа, лол, тоже меня удивили. Только моя жена зовет меня «Пуси-Итер». Классная игра, классная игра. И, в принципе, из того, что было интересно показано, показали два симулятора таксиста, как будто это реально, этот новый я удивился. Я удивился. Показали две игры, по которой... Одна похожа на Fortnite, но не Fortnite. Другая похожа на PUBG, но не PUBG. <связываю> ты про
0: что-то... Mavericks. М- м- на 400 человек. Battle Royale.
1: И Battle Royale. Я не вникал. Классная реальная игра была Jurassic World Evolution. Я коротко про нее расскажу. Это это оху- <связываю> игра для любителей Jurassic World. Это ты строишь, юбаный ты ездишь на джипах, ты летаешь на вертолетах, там куча динозавров, ты прокачиваешь в них гены, строишь парк, ты вот так открываешь клетку динозавру идет просто всем разносить, потому что ему не нравятся люди, он реально их жрет. Чувак, можно
0: можно минутное отступление, оно ну-ка, того стоит. Это, блядь, ну-ка. По мир юрского периода. Короче, сегодня я увидел трейлер Порно Пародии. Это лучший трейлер порно-пародии, который я видел за последнее время. Если вам просто... Если вы хотите насладиться вот этой где полуженщины, полудинозавры их ебанут,
1: а также с, говорящий с, член. Я видел порно с птеродактилями давным-давно, кстати. Так, Обнимаю вот про вы, эту к... ху...
0: ты мне рассказал, я до сих пор пытаюсь прийти в себя. Но вот это просто... Е**. Те, кто смотрел вторую часть мира юрского периода проорут с этого трейлера еще в два раза сильнее. Можете просто вбить на канобу, конечно же. Мы написали, это просто... Не могли пройти мимо и не сбить эту кассету с этим
1: порно-стояком своим вечным. Ох. Короче, это реальный ор. Вот, короче, а после этого... Ну, в принципе, я был готов, на самом деле, дрочить на Jurassic World Evolution, потому что за еб*ра. Это реально... Это вот, мы сейчас с она... ней про порно не, да? Она стоит full прайс, но, господи, это один из самых качественных симуляторов, а, вот тайконов, которые я когда-либо видел. Это просто охуеть. Поэтому всем дик советую, реально, вот лучшее, что было написано. Ну, х- х- хорошая игра за 100 рублей, да. Чувак, она... ты на джипе ездишь, фоткаешь динозавров. Это просто заявились. Что
0: за фетиш, ебучий? Почему тебя в последнее время начали так возбуждать грузовики, и динозавры. И, нет, и даже не динозавры. Грузовики и джипы. И такой ты, ты даже, блин, про динозавров подожди, так, прики- так, так, динозавры, да-да. Но
1: на джипы Нет, я это... Потому что, когда я строю, тай- ну, играю в тайкун, строю парк развлечений, я не думаю о том, что я могу свободно перемещаться по нему на автомобиле, фотографировать динозавров, стрелять в них из ружей с лекарствами, когда они болеют. Это реально, это очень уровневый тайкун, который, в общем-то, я всем советую. Поэтому здесь ей... Окей, okay. ты можешь летать на вертолете, и вот то тоже с Самое. Короче, шикарная, шикарная игру. Я могу и... выпить пиво и лечь на кровати. Будет то же самое, только не по фул прайсу. В общем, блин, пиво стоит... вот Чтобы у тебя были вертолеты, надо больше, чем два косаря. Мы, короче, плавненько перетекаем в одну из самых пизд... Конференций, как всегда... Сони, как я убирал с этих шуток, что они построили церковь Кадзимы, когда началась презентация в этом амбаре-сарае. а
0: вот эта начальная шутка. помните, что было в фильме Kingsman? Ну, та самая знаменитая сцена из церкви.
1: Вот, Так вот, не волнуйтесь, все норм. Журналисты были в церкви, короче, в маленьком амбаре. Почему? Все были удивлены, почему их собрали туда. Оказалось, что эта сцена плавно перетекает. Вот это вот помещение, оно такое же, как в трейлере Last of Us. И потом, знаешь, пока нам показывали трейлер <связывающие> пока там было... После трейлера пока была Перебивочка, где общались На просволе, воле Люди всех перегоняли в большой трейлер И в большой павильон Короче, трейлер Last of Us Самое, наверное, жаркое <связывание> Жаркое воспоминание этой выставки Конечно же, это война С людьми, которые были возмущены тем, что Элли целует девочку
0: <связывающие> Давай, давай, я сейчас Коротко расскажу тебе о том, какой пи*** Пережил я и Денис Майоров Когда все это переводили и комментировали В прямом эфире Потому что это просто, б***, за гранью добра и зла. Просто представь ситуацию. Мы с Денисом Майоровым сели смотреть замечательный трейлер The Last of Us 2, в котором спустя кучу лет после дополнения Left Behind для оригинальной Last of Us, замечательного полуторачасового дополнения, которое продается как отдельная игра, и стоит она обычно на скидках рублей 300, если не игра, обязательно пройдите. В этом дополнении мы узнали о ориентации Элли, мы узнали о ее любовном интересе, и, в общем... Ну, сильнее проникли в психологию Элли. Тут нам показывают, что Элли целуется со своей возлюбленной Диной. Судя по всему, именно за ее смерть она и будет мстить. И более того, Денис Варков интересную теорию провел о том, что скорее всего, учитывая, что у Элли в крови находится вирус, которому она продолжает противостоять, она может быть заразной. Соответственно, целоваться с Элли небезопасно. А то если...
1: заниматься а... сексом с Элли небезопасно. А то есть если Элли гомофобкой специально целует женщин.
0: И вот это, кстати, погоди, вот еще один, еще один... Это äh, опять какая-то мудовая шутка была. Ну, Ведь, короче, да. еще, еще один момент, еще один момент. Вспомни, с чем нас составляла оригинальная Золастфаз. Выбор абсолютно эгоистичный, который mm-hmm. направлен на... Да. Ну, как, как, как бы на, на то, чтобы... Поддерживать себя в нормальном состоянии а не думать о том, что вот будет происходить вот с людьми вокруг Что если Сексуальная ориентация Элли Это попытка подчеркнуть ту же самую идею Но вывести ее на абсолютно Новый уровень Судя по всему, Джоэл реально мертв На момент событий второй части Нет. Элли... Погоди, сейчас я закончил, жив Окей, это, это странно Окей, ладно, тогда бог с ним Дальше и получается, что если у Элли гомосексуальная ориентация, ее тянет к женщинам, то она как бы лишает всех тех людей, которые ждут от нее того, что вот сейчас нам она нарожает. И прикинь, в каком давлении она живет. Да. То есть у нее как бы есть возможность возродить человечество, нарожать детей, которые будут иметь те же антитела в крови, которые будут дальше передавать вот ну, эти как бы здоровые антитела и помогать людям возрождаться, бороться и так далее, но при этом она гомосексуалка и это тоже эгоистичный ну как это не выбор, блин, об этом сложно говорить, потому что это сложная тема, Я это понимаю, абсолютно да. точно не выбор, ну, то есть она
1: растет дилемой или спасать человечество, но при этом отказать самой себе быть собой или, и получается, собой. превратить свое тело в свиноматку. Да. И, 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 и при этом, на самом деле, я понимаю, почему Джоэл тогда спас Элли. Потому что Элли, за... а человечество, в общем-то, довольно у***чное в Last И, наверное, может быть, не стоит его вообще спасать. То есть, ну, и вот тут то самое. с этой с- стороны понять.
0: Судя по тому, что нам показывают еще какие-то культы которые вот начали формироваться в мире The Last of Us, а это реально культы, то есть люди вешают людей, потом ритуально их потрошат, носят какие-то капюшоны. Блин, как будто это люди с nintendo Нинтендо-покалипсиса, мы вспоминаем это, и, уже что, второй игр, раз
1: за выпуск. Игр нет, пойдем кого-нибудь распотрошим.
0: Вот, и, блин, и вот тот самый поцелуй, который нам показали в самом начале... Мы с Денисом смотрим на это и думаем: Блин, отличная, мощная сцена, насколько она трогательная. и ты сразу
1: за одну минуту понимаешь многое и про Дину, да. и про то, какую роль она играет для Элли. Слушай, почему я, она... самом деле, я, был, я был рад за Элли, потому что я понимаю, что для меня Элли как дочь или как сестра. И типа, и то, что она кого-то для себя находит в этом мире, это очень круто. Это здорово! И то есть, ты смотришь на это как на поцелуй двух
0: любящих друг друга людей. То есть это трогательный момент, который, в моем понимании, не может вызывать ненависти. В этот момент я отвлекаюсь на секунду на экран и начинаю, вижу просто ебаный шит-шторм говна стеной. У нас в этот момент, это была, наверное, самая популярная наша трансляция Sony за все время работы на Канобу. Потому что у нас были глюки, да. Да не только у вас, там кого-то побанили еще, у нас было 5000 зрителей на ютубе. И вот, б, вот, вот ей-богу, лучше бы, сука, не было. Потому что обычно на Sony самый ламповый чат собирается. Вспомни. Да, Нас да, смотрело да, часто да. 800 человек, 1100, 1500, 1700, но это был очень ламповый чат. Людей, которые приходят смотреть твою трансляцию в 6 утра или в 4 утра, им реально важны видеоигры. Обычно среди таких людей мало долба. Чаты всегда были предельно ламповыми. Что вижу я?
2: Ебаная жидовка, сука! Армянка, вот это нос! Элли! Ёбаная, разлота, сука! Лесбиянки, феминистки, оху**ые! Отменяю предзаказ, мрази, сука! И так на
0: протяжении 15 минут, б***ь, игру перестали показывать, перешли к следующим играм, я начинаю сигнализировать, дергать другим людям, Гоша, остальным людям, потому что у нас просто пи*** в чате. Мы не успеваем банить людей. Мы забанили Нейтана Дрейка на конференцию Sony.
1: Нет, у меня даже скриншот. Почему ты об этом рассказываешь какому то удивительному событии?
0: Да потому что, блядь, я просто не верю, что невинный поцелуй может вызвать такое количество непривык... неприкрытой ненависти. Ко мне подошел Дима Петренко после, вот и на самом деле мне в Твиттере потом тоже написали несколько человек, о том, что типа, блин, знаешь, я вот тоже не совсем понимал, зачем время от времени ты рассказываешь про феминизм или отношение к гомосексуалам, потому что я во время ивента сказал о том, что увидев эту реакцию, что чуваки... Когда два человека любят друг друга, важна любовь, а не то, какого они пола. То есть очевидная сопливая мысль, которая, казалось бы, в 2018 году, особенно людям, которые играют в игры, в продукты массовой культуры, которые чаще всего разработаны где-то в США, должна быть совершенно понятна и очевидна, но вместо этого, блядь, они превращают в свинарник. Увидев ебаный поцелуй, это просто пи***. Комментарии, которые я получал после этого, это неприкрытые угрозы, где мне очень сильно просили вскрыть ебучку, меня оскорбляли, меня мой рот был перебан несметное количество раз. Люди, которые приходили, комментировали что-то, мы вот 200 с хуем человек забанили на самой конференции, наверное, мы столько же еще забанили, долбоюб которые приходили к нам писать подобную срань, типа, блядь, ты что ты написал? Я сейчас зачитаю комментарии, вот, которые приходили писать, типа, блядь, сука, ты вот это уже на запись. Ты знаешь, что комментарии на запись всегда самые токсичные, потому что опыт от просмотра вживую и просмотров записи, он всегда отличается. Да. Люди да. почему-то совсем иначе это воспринимают. Зачитываю комментарии, просто оцени, по размах мысли этого гения. Пользователь Артур Син, я, надеюсь, что тебе очень стыдно за то говно, которое творится у тебя в башке.
2: Итак, сука! Пидор очкастый вас! Вас, сука, дети смотрят! А ты, а ты, а ты пидор! Гриш, Что плохого в лесбиянках Долб,
0: Долб... Ух Уб... вы тебе тварь! Тупая и много-много восклицательных знаков. И таких комментариев было ну, как бы немало, их было много, были жестче, были интереснее.
1: Потому что.
0: От тебя а что ты ожидал? Тебя не смущает то, что вот, вот у этого Артура Сина в голове, рядом умещается конференция, которая вообще-то 18+, и чтобы ее просматривать, и нужно нажать пару кнопочек? То, что в этом же трейлере людей натурально потрошат, вытаскивают кишки, там куча насилия, но его смущает именно моя фраза про то, что гомосексуалы
1: – это нормально. Слушай, и дети же смотрят, При всем моем уважении, в какой стране мы живем? Что ты ожидал? Что ты ожидал?
0: Я ожидал более адекватной реакции, потому что, блин, сколько лет прошло. От кого ты
1: ее ожидал? От людей, которые смотрят.
0: От интернета. Чувак. Ну опять же. Чувак. Видимо, я, кстати, могу примерно даже объяснить, почему, как вообще это произошло. Вероятно, я просто не привык общаться с долб***ми. Вот натурально отбитыми людьми, которые пишут, что я
1: отменяю предзаказ из-за поцелуя девушки. Слушай, вот... Я хочу все-таки вот здесь чуточку вмешаться, потому что ненависть агрессии это отвратительно. Называть людей просто за то, что они не понимают каких-то вещей. Максим, это тоже неправильно.
0: У меня нет никакой толерантности по отношению к людям, которые несут хейт-спич и тем более называют меня, сука, очкастым пидором и пидером, вот это... желают меня Никакой
1: толерантности. Абсолютно никакой. У меня есть, есть толерантность ко всем людям, даже к жестоким людям и злым, потому что мне очень нравится фраза из «Мастера Маргариты», что нет людей злых, есть люди несчастные. И если среди наших зрителей, у нас 10 тысяч, кто-то наверняка был недовольный этим поцелуем, кто-то зол. И, ребята, вы не дол... Вы просто... Я понимаю, каково быть вами. Я был таким же 10 лет назад. Какие-то вещи просто приходят с опытом. Н- н- нельзя ненавидеть людей за то, что они не получили какую то информацию, которую ты обладаешь. Они не <связываются> они просто... Им им никто не рассказывал. Много кто рассказывал. Максим, они играли в те же самые игры. Максим, они заходят... Если за...
0: человек ведет себя как
1: <связываются> извини, у меня есть право назвать его д**. Максим, ты можешь объяснить им, что происходит в цели, почему это нормально. Ты называешь их д**. Я бы на их месте не стал тебя слушать Понимаешь, в чем дело? Ты хочешь общаться с аудиторией Которая уже на твоей стороне А всех, кого надо... Потому что у меня нет проповеднической миссии Ну, окей, у меня она в таком случае есть Потому потому что, ребят Тогда это твой подход ну, вот мы... Я
0: не забираю своих слов по поводу тупых комментариев, в которых оскорбляли меня и угрожали мне моим ну, коллегам. Оскорблять, с угрожать, гомофобии.
1: оскорблять, угрожать по поводу чего бы то ни было. Оскорблять, угрожать гомофобов и Расистов это тоже отвратительно. Я не хочу боли.
0: нормализовывать вот подобные реакции, как у тебя хейт-спич, направленный против ориентации Я определенных, не определенных нормализ... женщин.
1: Но хейт-спич, относительно хейт спича нормализовывать тоже не стоит. Если мы хотим, чтобы общество жило без хейт-спича, давайте путь его перестанут использовать все люди. Потому хейт-спич, что как спич, ты раз-таки... же понимаешь,
0: что хейт-спич это... Речь, направленная на разжигание ненависти К определенным людям по определенному признаку Чем ты сейчас и занимаешься Я указываю на те моменты, за которые люди Необоснованно ненавидят остальных По-твоему, это хейтспич? Чувак,
1: да это хейтспич Не по ориентации, не по убеждениям Их убеждения Они серые, я их не поддерживаю Я считаю, что этих людей надо просвещать Но они не ловят ни в коем ты случае. Вот серьезно, ты готов Артура
0: Сина признать не после чувак, того, что я
1: зачитал? Чувак, 10 лет назад я был уверен. Я вот, я точно, я не стал бы писать вот человеку вроде тебя оскорбления, но я посмотрел бы на это и такой, боже мой, так делать в играх неправильно. Это смотрят дети, я правда считал. Это другой подход, Чувак, Паша. ну 10 лет назад я был таким же. Но если ты, будучи взрослым человеком с ребенком, судя по аватарке,
0: пишешь в интернете подобную ху. Извини меня, ты еб. И скорее всего, если ты... ты и еб, это не перманентная хуй. Ты можешь развиваться, пытаться смотреть на мир шире Идти дальше но если ты продолжаешь жить в окукальшемся состоянии и не выбираться дальше из этого, ты остаешься этим самым д**бом. Если... Это не, не точка невозврата, если Артур или Артур внезапно пойдет, начнет читать книги, начнет изучать что-то, потому что у меня, я тоже не его учитель, я не обязан объяснять ему простейшие вещи. Если он пойдет дальше и начнет развиваться как личность, а не быть вот тем, чем в итоге он является в интернете... Извини, тогда он, наверное, перестанет быть долб**ом. Слушай, но сейчас я, я говорю
1: то, что я вижу. Слушай, но я бы на его месте точно не стал слушать человека, который использует хейт-спич и называет меня долб*****ом. Хотя это его ему, проблема. Ты, ты я не считаю его своей
0: аудиторией. Я не хочу... Я повлиял на него. Слушай, во-первых, я в прямом эфире сказал предельно четко, что, слушай, ну нормально, нет ничего плохого. Я никого там не оскорблял. То да, есть моя хорошо. попытка просвещать... И нормализовать ситуацию, в которой одна женщина целует другую в 2018 году. Вызвало реакцию, где мне попросили пибать. Блять, Паша, я
1: не знаю, это такое себя. Ну, я, 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 я не одобряю их хейт спич. Но просто к тому, что, чувак, давай обойдемся без оскорблений их. Это серость. Это Извини, серость, нет. это непросвещенность.
0: Я бы назвал но... это не серостью, а темнотой. Знаешь, я думаю. С
1: мышления и, что... и убеждений. Я знаю, каково это. Ты знаешь, каково это? Да, Паша, в какой-то момент я тоже был гомофобом, понимаешь, и я не слушаю. Но, понимаешь,
0: ты можешь из этого урастать, если бы меня назвали д***хобом в какой-то момент. Хотя я никогда не писал подобного дерьма, потому что мне всегда более-менее хватало ума на то, что даже в 14 лет, когда я открыл для себя
1: интернет. Ну, я,
0: я тоже... Меня, да. Если бы меня назвали малолетним в тот, в тот момент, люди были бы правы. Потому что я вел бы себя как отброс да, общества. Но,
1: если бы меня в тот момент назвали малолетним долб***ком, я бы не стал слушать людей, которые так говорят. Я, я наоборот, понимаешь, в итоге тебя перебеждают люди, которые относятся ко всем нормально. Они говорят, ребят, я против хейтспича, поэтому я не буду никого оскорблять. И ты, ты выцепляешь какие-то кусочки интервью, где люди рассказывают о том, как они устроены. Тебе попадаются какие-то, ну, в том числе просветители, которые просто по-хорошему относятся, по-доброму ко всем. А когда, вот вот если бы меня называли я бы не стал слушать. И я бы еще очень долго не изменился. Поэтому мне кажется, что...
0: Я, к сожалению, не разделяю твою точку зрения. Я отчасти, наверное, могу ее принять, но 2018 год — это... Год, когда тебе реально доступно абсолютно все знание в мире. Потому что есть такая замечательная штука, как интернет, при помощи которого ты можешь разобраться в любом вопросе. Ты можешь пойти и спросить у людей. И вместо того, чтобы пойти и почитать про гомосексуалов, узнать, что это не заболевание, как пишет этот человек, он пишет комментарий о том, почему я должен его образовывать, почему, имея все средства это на руках... Комментарий.
1: Ни в коем случае, я просто... Я просто.
0: Это не один такой.
1: Тысячи людей, которые смотрели эту трансляцию, Люди. думали именно так. Они так думают, да. Но как бы в том числе вот задача в твои подкаст не занесли, в том числе чтобы. И задача Last of Us, В том числе. Я думаю, что на самом деле я могу даже понять отчасти людей, которые просто боятся социального спича вокруг игры. Потому что в России начнется цирк. Я уже вижу, как Милонов и все его, значит, хуновые, они выступают против Last of Us, и.. И Это может быть в том числе очень, очень негативная история относительно самой игры. То есть есть люди, которые просто не хотят никакого социального дискурса. Я это понимаю. Но люди, которые отменят предзаказ, ну хорош. Это же это так не работает. Last of Us будет игра, Особенно потому, для это... игр, у которых нет предзаказа. И человек, который, возможно, писал такие, такие комментарии, и выйдет эта игра, он такой, блин, это охуенно. Игра, я попробую. Он пройдет ее. Он заметит, что он не стал геем. Из-за того, что он видел, как целуются девочки. И, возможно, это как-то начнет влиять на него. Ну То есть, это на самом деле... Ну, то, что людям так, люди так бесится, это такое есть. Я думаю, что Last of это как раз-таки один из способов изменить ситуацию. Это просто естественные процессы. Как бы в нашей стране люди... Э- Возмущены тому, что целуются две девочки Есть страны, недалеко от России Где людей убивают за то Если девушка просто выходит На улицу, одета немного не так Или переписывается с парнями другой национальности Это процессы, которые постепенно происходят Постепенно в нашей стране Я уверен, что ну, если не мои дети Мои внуки наверняка уже будут жить В совершенно, в совершенно другом мире Я вряд ли вот, И я думаю, что вас поможет нормализировать все эти истории
0: Я понимаю, что, скорее всего, я не могу объективно смотреть на эту историю Потому что я реально прочитал очень много грязи в свою сторону В сторону своих коллег В сторону, блин, девочки, которую называли, называли там страшной кормянкой, Кучу реальных оскорблений Я пи***, как разочаровался в человечестве В Нейтане Дрейке, которого мы забанили Когда ты окунаешься в такой ушат грязи, очень сложно просто не начинать серьезно ненавидеть людей, которые вот настолько замыкаются в этом круге, ну... где вот, знаешь, вот мир черно-белый, есть определенный набор э, правил воспитаний, которые тянутся из прошлых десятилетий, потому что мать говорила о том, что девочка с девочкой это неприкольно, чтобы там не
1: пела группа, кто там, Джейн Слушай, но если у людей просто не было доступа, доступа к другой информации, ты, да, блин, ты их ненавидишь камон, за, Они ненавидят тебя Россия, за твои убеждения. Россия, конечно, конечно, И то есть куча людей мне... Кто-то один но... должен, должен перестать. Вот, вот когда мы с сестрой ругались, мама говорила, мама говорила, что вот кто самый умный, он первый перестанет. И кто должен перестать. Знаешь, я считаю, что все-таки, вот позволь мне чуточку оставить немного светлого в тебе. Вот, и не разочаровываться в людях. Я думаю, что в этом мире всегда будет побеждать доброта. А любовь – это и есть доброта.
0: Блин, к сожалению, я вот это не верю. Потому что любой, даже самая светлая идея, к сожалению, стремится к саморазрушению... То есть, ну вот, даже если брать какую-нибудь религию, которая, по идее, должна давать тебе силы, которая составляет для тебя, там, свод правил, включая, кстати, довольно гомофобных правил, э, ну, что неудивительно и прочее. короче, изначально идея религии безумно светлая, а в итоге она искажается до инквизиции, до охоты на ведьм, еще какой-то ебаки, которая до гонений ж изгнаний женщин, ну, ученых и прочих Тем
1: не менее, тем не менее, сейчас есть женщина ученые сейчас в, церкви, в церквях на понятно, Западе начинают понятно. появляться идеи, сколько, и, и женщины Сколько лет да, прошло! Нет, битва будет определенно долгой. То есть, ну, как бы любовь, любовь победит однажды это будет через множество лет. Я бы очень хотел верить. И мы с тобой это не увидим. Но я считаю, что добро, что добро это все-таки главная ценность, она будет главенствовать над всем. А вот люди злые это люди несчастные.
0: С другой стороны, кстати, вот если уж делать какой-то позитивный вывод, то, наверное, наверное, то есть вот конкретно этот случай, конкретно эти угрозы, конкретно эти скриншоты, которые я специально размещал у себя в Твиттере, чтобы люди посмотрели на то, кто их окружает, и какие люди бывают, и что они желают тебе за то, что ты говоришь о том, что геи — это нормально, в прямом эфире ничего, не знаю, не оскорбляешь их семью, не просишь убить их своего первенца или там отдать его ведьмаку, а просто, блин, заявляешь довольно очевидные вещи. И в итоге получаешь ушат говна, мне стали в итоге. Это называется интернет. Мне в итоге, да, блин, он не должен быть такой, он не должен быть помойкой Шипак. со шприцами, куда
1: ты суешь руки и такой типа Speed, speed, speed. Okay. Слушай, ско- сколько я всего этого выслушал ну. Паша, вот
0: реально вот Единственная мысль, которую светлую Я из этого вынес, то, что вот люди, которые Видимо, не очень понимали, зачем я Время от времени в довольно просветительском Тоне, обычно, даже в подкасте Не занесли, говорю про феминизм Или отношение к гомосексуалам Я редко бываю настолько Радикальным и кричащим Эмоциональным, как вот сейчас, когда у меня Реально накипело и это реально зрело. То есть я реально сгорел с этой ху... Я это, я это был без... да. неприятным опытом. Люди стали писать: типа, окей, чувак, я. Посмотрел на это все, теперь я понимаю, зачем нужен феминизм. Или там, я понимаю, зачем там нужны СЖВ. Условно, если применять этот мерзкий штамп. Или мерзкий ярлык, скорее. И и вот, возможно, до какой-то части аудитории, которая была нетерпима... Ну, короче, она была на грани, знаешь, между тем, чтобы принять принять какие-то идеи, и тем, чтобы непониманием определенных сторонников, и непониманием, за что они борются, возможно, вот эта реакция помогла им принять какую-то позицию в этом вопросе.
1: И эта штука, но это как песочные часы, которые по песчинке капают. Условно говоря, представь, что а, в Детройт ты не играл. Ну, то есть, люди, которые я не думаю, Ну, я что, знаю,
0: которые... что у Дэвида Кейджи была мечта?
1: <связь> я думаю, что на самом деле люди, которые. Э, в принципе, любой человек может быть разумным. Я вот я считаю это. И что кто бы, кто бы не писал тебе гадости, эти люди могут образумиться. Просто давай не будем, как бы, вешать в, в свою очередь на них ярлыки. Я знаю, я понимаю, что это трудно. То есть принять то, что люди одного пола могут любить друг друга. Черт подери, это не просто, когда ты родился и вырос в России. На это нужно, мать его, время. И времени надо, правда, много. И вот любая наша фраза, это может быть кирпичиком вот, в том фундаменте, который вот строится. Вот. Потому что, блин, быть злым на самом деле так тяжело. Ты прикинь, вот люди смотрят конференцию, а там происходит такое, что для них просто считается неприемлемым и социально опасным. И они в этом честно, уверенно. Представь, как им тяжело. Им же тоже трудно.
0: Скорее, я бы сформулировал твою мысль как насколько непродуктивно быть злым, наверное. Потому что ведь есть реально люди, которые отменяют предзаказы, несмотря на... Стелс э, и хуй, работку контекстных думаю, анимаций, это... и, вот
1: просто из-за этого. Я, я думаю, что это на самом деле блеф с предзаказами и в общем-то, что... Ну, реально...
0: б- были люди, которые реально переставали слушать нас с тобой из-за того, что мы с тобой время от времени занимались просветительством относительно веганов. Я даже скидывал тебе этот комментарий. Да, веганов, люди, которые просто не едят животные продукты. Люди переставали с формулировкой, они же дают слово, но этим... Веганом. Самое,
1: типа, самое забавное, что мы ни разу не обсуждали эту тему. То есть...
0: Ну, мы косвенно, мы сову звали, которая веган и говорила о том, что она веган. это.
1: это ну, потому это, что я шутил про это. Ну, сказать про то, что ты чем-то занимаешься, это не значит, это еще не есть пропаганда. То есть, как были обсуждения. людям даже. хватает и вот этого. Ну не знаю, к это сожалению, не мы, дело.
0: Должны, мы должны думать и о тех людях, которые намеренно не хотят образовываться, не хотят менять точку зрения, Слушай. не хотят смотреть на вещи. К сожалению, для них я резервирую ярлык ну, я ну... не буду воспринимать их как нормальных мыслящих людей конкретно вот по этим и вопросам. это неофициальная
1: позиция подкаста не занесли. Ну, что...
0: она не может быть официальной, да, потому что нас есть двое. Есть. И
1: всегда у нас да. будет какая-то разница во взглядах. Потому что я думаю, что, 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 что как раз таки вот мне кажется намного полезнее, мне кажется важно как-то достучаться до этих людей. Потому что нет смысла э, нашим ну, людям, которые считают, что геи это норма, нет смысла обсуждать это с ними. Вообще, а вот люди, которые как раз таки, которые говорят, что семейные ценности, а вдруг дети увидят. Откуда геи берутся в гетеросексуальных семьях? Вам не кажется то, что это не совсем так работает? Вот такие штуки интересно обсуждать. И такие штуки как раз таки полезны. Я думаю, что люди пройдут Last of Us и заметят, что, они не, что у них не появилось желание сосать из-за этого. Вот, и а такие, если а, появилось, то что? Значит, игра помогла им определиться. Я не знаю, мы это все проходили еще, когда трейсер оказалась лесбиянкой. В общем-то, я не знаю, возвращаться во все это скучно, но я. я, я люблю, что игры дают вот такой вот социальный текст. Sony это умеет. Но...
0: Ну и самое главное, забыл самый-самый важный комментарий. Я, конечно, не гомофоб, но
1: гомиков не люблю.
0: Б... Ой, просто замечательно.
1: Это правда проходит. Просто однажды ты понимаешь то, что на самом деле нет, их не так много. Этим людям даже в Европе живется достаточно трудно и, в общем-то. Цивилизация ни, никуда не вымрет. Нас и так уже достаточно. Нам пора замедляться в этом плане. Ну, короче, Last Fast 2. Адна игра. Слушай, ты смотришь на вот эти анимации, на вот. Вот эти вот и такую да, контекстную деталь, но это же по-любому не может быть живым геймплеем. А потом ты, Слишком читаешь, э, а потом ты читаешь комментарии Нила Дракмана, и, и такой, он такой это все живой геймплей. Это все живой геймплей. Ну вот как, Нил, ну как? Это элементы расставлены в четкой последовательности, но эти анимации я сегодня читал. Э, как бы заключение Digital Founder, экспертов в технологиях, железе и прочем. Они говорят, да, это все может быть. Это все реально. Я, я, я уверен, что на Xbox One X будет выглядеть еще лучше. Потому что.
0: Люди, которых возмущает поцелуй Элли и Дэнни, или покупайте Xbox One X. Дины, Дины, да, покупайте версию для Xbox One X, где на этих сценах будет черный экран, вот. где вы не сможете защитить себя от гомофобии и феминизма.
1: Терафлобами. терафлобами. Это люди, которые боятся терафлоба. По хлопами. Вот так вот. Вот вообще Last of просто, конечно, просто воу. Типа, ноутидок показывает запредельный уровень, и поэтому ебать обожаю в компанию Sony. Просто пи. В общем, дико жду игру, дико жду. Заметил, что самая обсуждаемая, мне кажется, игра в итоге оказалась Last of Us. Знаешь, тебе не обидно, что что игры Nintendo не умеют социальный подтекст и никогда не научатся нести в себе что-то большее, чем просто нажимание?
0: Я с тобой не согласен, потому что Nintendo делает это давным-давно. Просто у нее другие мысли, другие идеи и другой социальный подтекст, который просто конкретно тебе сейчас не близок. Я могу тебе рассказать ну, про единение, про разные идеи. Блин про объ... Блин, Nintendo это самая семейная компания на рынке, которая занимается...
1: Пропагандирует семейные ценности.
0: Да, семейный. Ну, как бы... Два брата, Марио Марио и Луиджи Марио. Очевидно, что что-то там пошло довольно интересно. Я к тому, что, блин, Nintendo не делает это настолько в лоб и не касается тем вроде там
1: гомосексуал Любых спорных тем вообще.
0: Но при этом она формирует какие-то ценности и помогает тебе немного уйти в эскапизм и это тоже необходимо на самом деле. Мне кажется, yeah. что это не менее важно, потому что я вчера, реально, у меня вчера был довольно и я просто лег на кровать, я включил демку Кэптан Тоуда на Nintendo Switch. И я такой: блин, это, это реально то, что мне нужно. Это вот, вот... А там еще есть режимы двоих, и я буквально сегодня советовал Лёше Горностаеву, бывшему. Продуктовику Канобу и человеку, который теперь занимается roak IO, новым проектом Гаджи Махтиева, советовал попробовать с дочкой Кэптон Тоуда. Потому что вот Леша тоже недавно купил по моему совету, ну не только моему совету, на самом деле, Nintendo Switch тоже говорят о том, что это теперь главная консоль у них в доме. Они с дочерью играют просто на перегонки каждый день. И блин, и для него это кайф от общения с ребенком. Это какой-то новый уровень социального. Взаимодействие, то есть, ну просто, блин, мне кажется, это немного другой уровень, немного другой угол. Я Пошли. не хочу Nintendo оставлять за рамками.
1: Правда. Да, я вот просто, блин, я прошел Mario Odyssey, это игра, которая не оставила во мне вообще ничего. Я не понял, зачем я это проходил. И типа, что... Ну, опять же, Ваша, я разных... нажимал кнопки.
0: Ты сам говорила замечательную фразу, с которой я, в отличие от комментариев по поводу гомофобов и остальных фобов и хейтспичеров, согласен, по поводу того, что игры — это объекты искусства, а объекты искусства несут для разных людей разные мысли, заключенные в них, в этом прелесть искусства. Вот. Ты считываешь ее на одном уровне, куча других людей может увидеть в мифе А может быть, Зельде и Линке там какую-то метаисторию.
1: Может быть, может быть. Но вот есть ощущение. Давай. Буду, чтобы...
0: Дальше, наверное, Госового of... по списку, потому что The Last of Us 2 мы реально очень много моему очень ору много. эмоциональному бомбежу посвятили. Давай пройдемся по другим играм,
1: потому что их не меньше. Госсофт Сусима. Боже мой, как сушим, как ел от того, сколько листьев сыпется с деревьев. Ты читал отсылку к Metal Gear Solid 3? Нет, я не играл в Metal Gear Solid uh,
0: Metal Gear Solid 3 заканчивается одним из самых иконических финалов в истории видеоигр. Это та самая схватка Снейка с, с его наставницей Босс, у которой он унаследовал титул Биг Босса. И они сражаются в поле, в поле цветов белоснежных, Охи. и это невероятно трогательная, эмоциональная, динамичная сцена. Она прям, ну, реально вышимает из тебя слезы даже кучу лет спустя после выхода. И тут примерно то же самое. Видимо, у главного героя, гостов Цусима, есть определенные отношения. Вероятно, такие же менторско-ученические. Вот с этой женщиной, которая появляется на экране, которая потом начинает с ним биться, и они сражаются среди этих цветов. Выглядит это реально как оммаж Metal Gear Solid 3
1: когда он наконец скачет через эту рожь это просто я смотрю я такой господи как же это за я, конечно, понимаю, Терафлопса это очень круто, но все-таки какие технологии Sony и просто космически. Столько листвы, столько частиц. И это выглядит, знаешь, вот как Assassin's Creed про Японию, который вот люди так хотели, Assassin's Creed про Ниндзю, Ты залезаешь, ты делаешь убийство сверху, драки, как, как они стильно. Один удар, и вот, и, и ты пропал. Это, это прям, это
0: очень круто. Это правда очень
1: круто. Более
0: того, мне интересно вот что. Кстати, еще один момент связанный с социальными темами. Напомни мне об этом чуть позже. Я его затрону и расскажу о том, как э, как на Sony не получилось накинуть тень сомнений. Короче, меня интересует вот что. История с э, Цусимой, она в принципе не самая известная и заметная в рамках Японии. Нападение да. монгол на Цусиму – это интересная история, но, прямо скажем, не самая известная. При этом разработчик американский uh-huh. Сакер Панч, который до этого делали Infamous – они угу. делают историю С максимальной
1: аутентичностью Верностью истории на всех Это не, не, ви, немного ви, ви, странно На всех языках будет э, Японская озвучка Возможность в да, японскую Да, я, я, я не вижу варианта,
0: чтобы не играть в оригинале
1: Но тема в том, что э, По поводу историчности У нас был, по Мартиме Котов на ДТФ Делал большой разбор того, что это все Вообще Это, это настолько дико э, Похоже на японскую клюкву что обещание разработчиков жутко расходятся С тем, как на самом деле было вторжение Вторжение монголов в Японию было два Длились они попали недель Цушима – это остров, где буквально там три деревушки И, в общем-то, выглядит все это как ну реально реальная клюква есть у меня потому что обещают разработчики замки какие-то большие путешествия разные ландшафты у меня есть версия как бы что главный герой умрет во время этого нападения возможно будет правда как дух дух путешествовать по миру
0: я не думаю что они будут вплетать какую-то мистику я даже скорее уверен что они делать этого не будут Иначе бы ну, м- это... м- маркетинг выглядел бы совсем иначе. Просто сейчас... тебе тут сразу продают игру как
1: нечто серьезное и аутентичное. Сейчас это похоже на самом деле... Ну, это похоже, что это на самом деле ну вот прям вот большое количество исторических несоответствий. Прям вот реально как это с Россией водкой бывает. Но выглядит игруля круто. Обещают много интересного. Два стиля боя. Самурайский, э, ниндзя. Ты меняешь броню и тем самым меняешь стиль боя. И ночью лучше быть э, ниндзя. Днем тебя... Будут бояться, если ты ниндзя. В общем, много всякого интересного. Прям дико ожидают эту игру.
0: И социальный момент, о котором я говорил. Флейтист. Ну, это не совсем флейта, потому что очень много людей в интернете... Дудочник. Да, ну, на флейтиста из Гамельна. Ну, только не Гамельна и не флейтиста. Очень многие люди в интернете западном начали обвинять Sony в том, что они занимаются, блин, каким-то уайтвошингом, потому что для игру про Японию. На выставке японской компании Sony Они позвали белого мужика, который сидит и дудит на флейте В итоге сообщений реально было много Людей это возмущало, мол, почему вы не могли позвать японца? В итоге сами японцы вышли с таким поясняющим спичем. То есть не японцы, которые принадлежат к Sony, а просто обычные обычные японцы, рядовые, которые при этом владеют английским языком. И один из этих японцев пояснил, что вообще-то этот мужик белый, он всю жизнь посвятил именно игре на этом национальном инструменте Японии. И он один из там какое-то слово японское, к сожалению, я его точно никак не воспроизведу Слушай То есть, ну, мастеров этого инструмента Один из вот буквально трех-двух в Японии, которые реально владеют вот на таком уровне этим инструментом О, а Этот мужик стал показывать фотки, как остальные мастера, японцы, тоже вот показывают, что типа, блин, посмотрите, как классно И, ну, признают его как своего, как равного или еще более крутого мастера И вот вот интересно, что, опять же, люди попытались увидеть в этом какой-то
1: контекст А его на самом деле не было И сами японцы, они не против Не, при этом изначально обижался японец, который живет в США То есть он такой, мою культуру, почему белый играет на нашей дудке? Это мы только мы играем на этой дудке По-моему, это расизм, почему белый не может играть на этой дудке? В В чем проблема?
0: Ну, потому что возникает вопрос культурной апроприации И уайтвошинга. И, короче, куча других заумных слов. Я думаю, что мы с этим уже, как бы, квоту на вот эту тему... Да, мы как бы
1: ее заполнили. Я предлагаю двинуться к следующей игре. К следующей игре, от которой я просто оху... Просто. И вот у меня вопрос, почему Ремоди э, в итоге не студия Microsoft? Мне кажется, Microsoft настолько вы ху... себя с ними вела, что они такие, нет, мы не будем одной из ваших пятикупольных студий, как Ninja Theory, бедная, за которую мне теперь страшно. Remedy ну погоди, Sony.
0: ну погоди, потому что Control, который, который я отказываюсь называть иначе, чем Quantum Break 2. Очень потому что, что игра по выглядит дизайну. один в один. Но... Фильтры.
1: Диз... Даже... Фильтры, даже фильтры похожи. Это и 2 нет. В смысле? Короче, главная героиня, она глава ФБР, или исполняет его обязанность, или одна из агентов. И в итоге отдел ФБР, который занимается расследованием паранормальных, херни, ну считай это X-Files, большой отдел, и какая-то непонятная х... нападает на их здание. И вся игра будет происходить в этом здании ФБР Которое на самом деле Как обещают разработчики, будет достаточно большим Оно будет меняться по ходу игры Ты будешь в этом пистолете разблокировать Способности, которые позволят тебе попадать В разные заблокированные до этого части здания То есть у тебя будет игра такая Локально-камерная Кайф, продано. Вот И вот эти чуваки, которые висят в воздухе Но ну, это дико похоже на Quantum Break Я прям еще вот Очень сильно, очень сильно
0: Я тоже я сидел такой, типа, бля Насколько было бы странно, если бы Quantum Break, первая часть, была
1: эксклюзивом Microsoft, а вторая будет эксклюзивом Sony. Я такой, блин, не, я понимаю... Это не эксклюзив, как мне хотелось бы Нет, быть, нет, эта игра
0: выходит на ПК, PS4, Xbox One в 2019 да, году.
1: Вот. Это, во-первых, не эксклюзив, но, видимо, Sony как-то поддерживает, как-то дружится. Quantum Break я дико обожаю. И фу, Quantum Break, господи, Remedy. Просто обожаю чудесные фильмы. Ну вот Quantum Break, честно говоря, не особо. Слушай, ну мне все-таки он понравился. Я бы хотел по продолжение, но Microsoft как-то в этом не заинтересован. Microsoft заинтересована в том, чтобы делать вот этот вот как его... Сейчас я, подожди, отмотаю. Crackdown 3, да. Я уже и забыл. Вот. А Quantum Break мне нравится. Блин, нормальная игру ли? Resident Evil 2 показала Sony в вот полный ремейк. Они ху- вроде как переделывают вот игру. Это... Я не играл, поэтому давай ты.
0: Я вторую часть не проходил. Но про вторую мне прожужжали в свое время все друзья с PlayStation 1. Просто все уши мне прожужжали на... темой того, что Resident Evil 2 это лучший Resident Evil, который когда-либо был. Блин, там молодой Леон, полиция. Вся ху- Типа, нет особняка как в первой части, улица Ракун Сити. И у меня никогда не было PlayStation 1. Поэтому все, чем я мог насаждаться, это либо приходить к друзьям и там играть в них урывками там, по два часа, потому что дальше потом матери нач- начинали выгонять. такие, Типа, слишком долго играете, все в этом духе. Либо облизываться на книжке прохождений, потому что в какой-то момент я настолько оху... от жизни и того, что у меня нет PlayStation 1, а я хотел бы в это играть, и у меня при этом только Сега, и там я дрочусь в нечто не настолько графонистое и интересное, что я стал покупать книги с прохождениями игр для PlayStation 1.
1: Понятно, одна из самых грустных историй, которые я когда-либо слышал. Я прочитал прохождение
0: секретных материалов для PlayStation 1. Как это проходило, Resident Evil 2? Я читал. Я читал. Я читал. И, возможно, это был самый странный способ познакомиться с Resident Evil 2. на PlayStation 1 не имея ни игры, ни PlayStation 1. Я читал и читал, знаешь, это как вот, как рассказ. То есть я в голове дорисовывал себе... Образы, то есть. Ну, Господи, я видел жестко. Леона, я сопоставлял это со скриншотами, черно-белыми, потому что бумага была какой-то полутуалетной, полугазетной. Все это, конечно. Ну, ну, такое, то есть, блин, мне на самом деле нравилось, я много прохождений читал, и даже для сеги, и даже на те игры, которые у меня были, я любил читать про игры. Вот, это, это кайф, и поэтому как бы... Это очень грустно и смешно. Смешно, что я, конечно, в деталях не помню Resident Evil 2, и, и большую часть игры я не видел, но, mm-hmm. но я читал. Я читал. Ну, то есть, ты как будто бы в теме. Ну, 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 как бы на пол шишечки получается, как, как, как бы, да, вроде по большому счету нет. И поэтому, ну, когда я увидел, я такой, типа, сука, я же закрою гештальт, вот, 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 правда. Травма, которая у меня тянется с самого-самого детства, связанная с Resident Evil 2, она, она наконец-то, знаешь, я смогу такой, типа, скажу своему терапевту, типа, «Блин, все, мне больше не нужны твои услуги, спасибо большое, было классно, я многому научился, и многое про себя понял, и такой, типа, все. Ремейк Resident Evil 2, sold.
1: Классно. Вот, а, прикинь, тебя плойка сломается, и ты снова будешь, будешь обзоры читать и рецензии. А,
0: ничего страшного, ничего страшного, потому что у меня-то останется Xbox One X, на котором да. она будет выглядеть лучше, чем PlayStation 4. Кстати, забыл рассказать о том, что да вот не после этой конференции... Там
1: лучше, чувак. Все,
0: абсолютно все, конечно, разрешение выше. Ну, только Больше, большая, большая часть, окей. Большая часть. Выглядит также. И. Блин, вот теперь я точно буду всю мультиплатформу брать на Xbox One X, потому что нет ни одной причины, чтобы брать мультиплатформу, если это не шутеры какие-то онлайновые на PlayStation 4. Короче, давай
1: дальше. Дестрендинг. Кадзима гений. Годзилла гений. Годзилла гений. Я почитал на DTF часовой разбор. Час. «Я читал разбор трейлера». Чуть девятиминутного. Вот эти вот крики, когда «Баженов сделал обзор больше, чем фильмы». «Вы чё, чуваки? Час!» Короче, это нет смысла, обсуждать. Это надо просто читать, вникать. Мы сейчас переживаем величайший экспириенс.
0: Я, я, наверное, задвину тему о том, что, возможно, Карзима правда не делает никакой игры. Возможно, нам на самом деле, я скажу страшную вещь, и не нужна никакая игра». И есть ничегой вероятность того, что эта игра не оправдает наших ожиданий, просто потому что, возможно, Кадзима делает эксперимент. Возможно, он делает игру про непознаваемых противников, которых, очевидно, ты не можешь познать при помощи своих обычных э, чувств. И ты познаешь этот опыт через трейлеры, через какие-то намеки в Твиттере Кадзимы, в его яичнице, которую он выкладывает в Инстаграм. И все это, короче, вот вот всем этим стоит насаждаться именно сейчас. Стоит читать эти часовые разборы, потому что это интересно. И в конечном итоге это может оказаться чем-то гораздо более интересным, чем сама игра, потому что, судя по... Потому что нам показали, и вроде как это был геймплейный трейлер, нас ждет симулятор ходьбы, доставщика еды. Это самая очевидная шутка, связанная ну, с The Stranding.
1: Меня, правда, не сильно волнует. Сам геймплей в этом случае у меня, вот как вот с Horizon, как я люблю, есть интересная концепция мира, которая дико интригует. И если ее разгадка будет достаточно ох... Это все будет круто. Люди, которые играли, вроде как журналисты говорят, что через 5-6 часов становится все понятно, что к чему. Или это люди, люди из разработки игры, я не помню. Скорее из разработки, но, что
0: если бы журналисты играли, то мы ну, бы да, сейчас бы видели видео, да. Да. везде, везде вот эти просто фотографии Кадзимы.
1: Поэтому, в принципе, складывается уже из этих, но из этого видоса, складывается некая последовательность действий, становится понятно, как это связано с предыдущими трейлерами, есть некие теории уже более по поводу мира, по поводу Потому что там произошел некий катаклизм Идет дождь, который, собственно говоря, ускоряет время Когда падает на какие-то вещи От этого дождя надо защищаться Есть хир... я не знаю, могу ли я... Если я запикываю это слово, ребята, это случайно Есть люди с хиральной аллергией Которые могут видеть вот эти вот темные души И чувствовать их а на земле осталось несколько городов, которые живут под куполами. И вот между ними перемещаются эти курьеры. И вот такая вот тема. То есть, складывается некий мир уже. Поэтому я думаю, что все-таки есть причина. Ну Казима сказал, что будет как бы симуляция, можно будет упасть в грязи. Можно будет балансировать, чтобы не упасть в грязи. И Вау. Карабкаться, лазать. Слушай, и... после таких
0: деталей, как лошадиная дерьмо, на котором может поскользнуться джип... В Metal Gear Solid 5 я не удивлен. Или там намакающим коробкам, или реальным звездам, которые были в Metal Gear Solid 5, при помощи которых ты мог определить свое местоположение. Кадзима это про детали в том числе. Не Поэтому... только сюжетные, но и геймплейные. В отличие от тебя, Паша, я не читал часовые разборы. Есть любопытный момент. Короче, у меня есть определенная теория. Возможно, она в корне неверная. Но она, по крайней мере, с той информацией, которой я обладаю, имеет смысл. Возможно, все немного, ну, окей, не проще, но станет понятнее, если рассматривать Death Stranding и предыдущие трейлеры вот именно с этой точки зрения. Мы точно знаем, что Хидео Кадзима очень любит русскую культуру или угу. советскую культуру. Мы неоднократно замечали его за просмотром даже Кинзадза какой-нибудь, о чем он постоянно писал в Твиттере. «Русские фильмы для него не чужды». В том числе он ретвитил как-то что-то про защитников, которых показывали вроде как в Японии, и он вроде этому способствовал, потому что Е, ура, русский клорит. И даже тема Metal Gear Solid 3 безумно напоминала м- какую-то музыку русского классического композитора, к сожалению, сейчас не вспомню. Вот, очевидно, что есть определенный интерес к этой культуре, и, uh-huh. возможно... Э-э, виноват Тарковский Окей, не виноват, но я понимаю, что Тарковский мем Отчасти, вот именно В твиттер-тусовочке Но, смотри, ты помнишь Зону сталкера Тарковского?
1: Да Б- что, Я его нек- не смотрел
0: Есть некая Окей, ну а читал ты пикник на обочине? Э-э-
1: нет, но я примерно знаю Что там происходит, приблизительно
0: Ну короче, давай так есть определенная опасная зона отчуждения. Это угу. не чернобыльская зона. Ни в коем случае, как да, ее там, потом там перепеределал сталкер, там отдельная своя зона, которая, вот, ну, в принципе, она непознаваема. Она очень опасная, в ней э, происходят совершенно странные вещи, вроде в ней как... все работает совсем иначе, и при этом... Люди постоянно туда возвращаются, ну, чтобы что-то забрать оттуда То есть вот вот, то, что стало в итоге артефактами в сталкере версии GSC Game World Что если герой Нормана Ридуса на самом деле точно такой же Ну, курьер-сталкер, он заходит в места, которые являются вот этой зоной И что-то уносит оттуда И что-то продает. Ну, то есть, блин, мне кажется, что это, это имеет определенный смысл, и учитывая вкусы и интересы Кадзимы, его любовь к кино и советским режиссерам, тем более к такому яркому режиссеру, как Тарковский, может ли это быть источником вдохновения, и может ли мир До Stranding работать по хотя бы примерно...
1: Вот этим правилам Я думаю, что это может быть определенный источник вдохновения Но по поводу такой зоны Слушай, я не знаю Там есть переговоры главного героя с кем-то Как координатором, который говорит, что если оно тебя схватит Будет взрыв Помнишь взрыв из третьего трейлера Когда в конце напарника Ридуса схватили Какая-то сущность потянула за собой Он пытался застрелиться И после этого был взрыв кратер который образовался вот туда проникал Норман нормандридлс э, и мне кажется вот тот мир который мы видели в этом трейлере и мир а это с может быть способ рыбой.
0: распространения зоны и ее территории может быть
1: но ну, то есть нет. блин это это но это не что... да но слушай мы угадаем на господи ты ты кем пальцем нем почему бы и нет мне кажется что будут все-таки два мира один как бы наш второй из один второй еще хуже, изнанка, с дохлой рыбой, где он просыпался младенцем, и как-то э, игра будет переходить из, этого, из одного мира в другой. Это, При кстати, з-
0: забавно, если рассматривать это как концепцию град небесный град земной.
1: Не знаю, что это за концепция, но, допустим, ну, типа ты... один рай другой на земле, типа. Ну Да. Возможно. Ну, возможно что Возможно, мир изнанка. Это мир, который мы видим после смерти. Главный герой единственный может через него проходить. Мы это видели в третьем трейлере. Ну, короче, в общем, ребят, идите, читайте обзоры, разборы этих трейлеров. Потому что это правда. Это искусство. Вот так вот сесть, на два часа почитать. Сколько там теорий. Сколько отсылок. Как Кодима какие-то песни закодируют в браслетах. Чудесных актрис у них на шее. И это все просто... Причем омолаживает метр. их. Это такой мет- мета какой-то уровень. В общем, я надеюсь, что разгадка этого мира, правда, будет вот, соответствующей Но, но имей
0: в виду, что вряд ли она будет однозначной. Скорее всего... Вся игра будет построена на трактовках, теориях И,
1: возможно, будет такой же непознаваемой, как и враги в Death Stranding Слушай, ну, хотя бы понять какую-то логику Хотел понять какую-то логику мира И его законы, его принципе, грузиться в него Это уже будет круто, поэтому, в общем, я дико жду Но есть есть возможно Мне кажется, что Death Stranding выйдет все-таки в 2020 году Потому что в этом году у Sony было три эксклюзива. И знаешь, такая она, аналитика уровня по в-,
0: в этом году ее точно можно не да, ждать. Смотри,
1: потому что в этом году было три эксклюзива. В следующем это будут э, Days Gone, Last of Us Part II, Ghost of Tsusima. Три эксклюзива. Больше трех они не выпустят. И это игры, которые уже близки к э, релизу. И в двадцатом уже будет выходить Destroying. А возможно, она уже будет выходить на новом поколении консолей. Вот. Поэтому, в общем, великая игра. Уже... Это, это, это уже больше, чем игра. Это уже f- ф- 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 феномен. Это вот некий, некое явление, о котором мы будем вспоминать много лет спустя, как вы все ждали Destroying больше, чем Half-Life. В общем, Кадима, великий мистификатор. Нео 2. Был короткий тизер. Пофиг. В общем, FromSoftware From уже делает нам игру про Японию, спасибо, не надо. В «Человеке-пауке» нам, кажется, показали зловещую шестерку, по крайней мере. Да не кажется,
0: показали. То Слушай, там, ну подожди, там, там мистера не было. мистера негатива
1: там... не было в шестерке.
0: Да, да, не было.
1: М-м?
0: Ну, в смысле, И-м-м. я говорю, что главных членов почти что всех показали. Там не было мистерия, которого мы так и не увидели. Да, не а, было гоблина. Не, не было док... Нет, гоблина никогда не было в «Зловещей шестерке». «Октавиус». О, от «Октавиуса», это так. Вот, и
1: его тоже не было. Но, Нам показали
0: кстати, мистера негатива. Мы а уже также видели. Рина. Ну, само собой... А, а также Юва Танаби, это бывшая капитан полиции, если мне не изменяет память, из рана Дэна Слота комикса серии The Amazing Spider-Man. Это капитан полиции, если, опять же, мне не изменяет память, но она точно была полицейская она могла быть чуть ниже по рангу. Короче, она помогала Спайде э, расследовать то, что происходило в Нью-Йорке. В какой-то момент она сама стала супергероем, но достаточно нелегальным, знаешь, таким подминтованным супергероем, потому что она, она свои преступления или там какие-то улики добывала нелегальными путями, тут э, ее сразу пырят с Человеком-пауком, и ты сразу понимаешь уровень задротства инсомния. То есть люди не просто вытаскивают тебе не самых известных людей, которых связывают с мифами о Человеке-пауке, тебе показывают героев, которых придумали вот в последние 10 лет существования Человека-паука Дэном Слотом. И это круто, ну потому что мог ли ты мечтать об игре про Спайдермена, которая тебе показывает не только вот этот набор стандартный, зловещая шестерка, еще другие классические враги, Зеленый Гоблин, Карнаж, Веном, но и вот кого-то вроде Мистера Негатива, по-моему, это круто, потому что вот когда я играл в Бэтмена, я всегда завидовал уровню погружения вот в эти мифы про Бэтмена, потому что ты читал какие-то заметки, читал дневники и ну, ловил упоминания или даже просто в базе данных бэт-компьютера ты читал и понимал, что вокруг есть мир мифов Бэтмена, которые не важны конкретно для этой истории, но они в целом есть. И я всегда хотел получить нечто подобное про Спайдермена, и про зеленого фонаре я уж даже не заикаюсь, но вот слава богу, что про Спайдермена наконец-то. Наконец-то, вот кто-то настолько же гиканутый, как и я, как наш редактор комиксов на канобу Денис Варков, вот дорвались до игры и теперь насыщают ее этими необязательными, но дико приятными деталями. Я прям супер эксайд. И в конце, кстати, вот многие думают о том, кто же прилетел, потому что, вот, вот, Соня, нельзя так кликбейтить. Как главный редактор, пока что главный редактор Канобу, говорю вам о том, что ну нельзя так кликбейтить, заканчивать трейлер на моменте это ты?» «Кто? Как как узнать, кто?» Вот реально, как узнать, кто это был? Само собой, появилось несколько теорий о том, кто же это может быть. Одна из них на самом деле довольно очевидная – это зеленый гоблин, которого мы не видели, который, ну, не может не появиться в игре про Человека-паука. А вторая – это Железный человек, который прибежал на помощь, на помощь Спайдермену. Если вспомнить, что Марвел, по-моему, мы, кстати, обсуждали это в выпуске с ожиданиями от 3, то Марвел вообще-то обещала нам полноценную игровую вселенную, то есть вот как у них это работает в кино, где герои ходят друг к другу в гости вот. Тут то же самое. Единый канон, единый взгляд на персонажей, но разные игры. И, скорее всего, это правда Тони Старк, потому что Спайди дов... достаточно сильно пинают. Вот реально вот этот замечательный мем про ОПГ, которую боялись даже чеченцы, <сёк> вот эта взловещая шестерка <сёк> реально там дико напиновала Спайди, прям даже становилось как-то грустно и боязно за него. И... А в конце мы слышим звук каких-то моторчиков, каких-то двигателей реактивных. Это может быть либо глайдер гоблина, либо репульсоры железного человека. И в сторону железного человека говорит башня-старка, которую мы могли разглядеть вот в Нью-Йорке, когда нам показывали пролеты камеры над этим замечательным городом. Кстати, наконец-то супер круто! Меня очень радует то, что Спайдермен Зацепляется не за
1: воздух А за здание И это выглядит достаточно аутентично Но есть вопрос том, Если Marvel будет строить свою мультивселенную Свою вселенную в играх конечно, На лучшей консоли поколения И будущего то Sony, конечно, выиграла все на свете, но мне казалось бы, что если бы Marvel хотела мультивселенную, она делала бы это мультиплатформой.
0: А возможно, они щупают почву при помощи людей, которые могут помочь им деньгами вложиться в разработку этого проекта и, ну, заодно пощупать воду. Станет ли эта игра настолько успешной, как Бэтмен? И что нужно для того, чтобы продвинуть, условно говоря? игровую вселенную на следующую фазу, когда они смогут планировать так же, как планируют фильмы Марвел. Потому что, вспомни, от Железного Человека зависели
1: ну,
0: вот все планы Марвел на следующие Ну, годы. Если бы он провалился, то мы бы не получили
1: кучу-кучу фильмов. Но я не вы делать, на основу начинать вселенную с эксклюзива. Не знаю. Нет, было бы круто, если бы все это было только у PlayStation. Я, я был бы очень рад. Но, короче, дико ждем. Человек-паук выглядит... А нам показали, но, это, конечно, достаточно скриптованную. Но, да но, но, но у меня...
0: Ми, короче, короче, блин, все это выглядит безумно круто, но мне кажется, что это будет средней игрой, которая будет чем-то классным и выдающим. Ты так прямо аж схватил расческу начал свою усилища расчесывать прям угрожающе, ну-ка, типа, давай. слышь, ну
1: Средней игрой. Короче,
0: мне не очень нравится то, как выглядит непосредственный геймплей, потому что это какое-то кино, где тебе дают минимум управления. Да, конечно, что круто, так? круто перемещаться по Нью-Йорку на паутине, но при этом те показывают сайт-квесты, и они какие-то дико дженерик. Ты видел такое в играх по Amazing Spider-Man с Эндрю Гарфилдом? И как бы там это казалось дико и странно, и тут то же самое. Какие-то ужасные клише, которых, понятно, не избежать в игре, где ты можешь куда угодно забраться при помощи, потому что ты Человек-паук. Ты можешь забраться на любое здание в Нью-Йорке, и почему-то на любой крыше Нью-Йорка тусуют какие-то злобные телохранители, чуваки, бандиты, которым ты можешь напихать. Ну, там это все более-менее понятно, они либо прятались, либо что-то... А тут они просто тусуют и ждут, пока прилетит Человек-паук и раздаст им Слушай, ну, нам было нам надо... понятно, что это минорно, но вот сами активности, знаешь, в эпоху игр Ubisoft, где вроде как они даже стараются вот в эти коллектаблсы, в побочные необязательные квесты вкладывать душу и какое-то разнообразие, это выглядит немного устаревше. Плюс боевка впечатляет, но опять же, как много контроля над спайдер-меном у тебя есть.
1: Я вот этот момент не очень понял. Она, похоже, и... трехкнопочная. Ну или там считай двух но кноп... Ну, кажется, в общем, и
0: еще мне безумно картонным показался сам город. Когда, блин, ты видишь Assassin's Creed Unity, когда ты видишь толпу людей в старом Париже, ты, не знаю, просачиваешься через эту толпу, она по-живому реагирует на твои действия, на выстрелы, на стражу, которая бежит на тебя, она расступается, ты ее толкаешь, кто-то падает, на улице творится настоящая жизнь, и при этом здания безумно детальные, но когда ты опускаешься... В город, именно на улице, будучи спайдерменом, ты понимаешь, что тебя окружают деревянные чушки, которые не ведут себя, как реальные люди. В принципе, внизу особо нечего делать, судя по тому, что я вот видел, надеюсь, что в игре будет не так, сейчас я дико не прав, и при этом, блин, ну это выглядит деревянным, деталей внизу не так много, и в целом это выглядит, знаешь, как вот... Uh, нечто, чтобы забить пространство Очень сложно же построить город Который реально был бы настолько же детальным Когда у тебя можно забраться на любой Небоскреб да. и заглянуть в любое окно Но хотя бы сделайте нормальную толпу чтобы... Потому что у тебя в Нью-Йорке По версии Спайдермена 2018 года ходит два с половиной калеки
1: Ну может это, это Нью-Йорк на майске Когда все, все уехали за город На да, шашлыки, да На майске в США Особенно вот это. Да-да-да, любимые их праздники.
0: Вот, безумно крутой паркур. Вроде как они пытаются рассказывать какие-то мелкие контекстные истории, но эти контекстные истории выглядят на уровне Saints Row 3. Вот этих дорожных происшествий, которые там показывали. Тут, например, ты можешь зайти в подворотню, и увидеть э, полицейских, которые э, поставили машину вот подворотню и стоят с пушками караулит у какой-то двери. Причем караулит непонятно что. И мне очень бесит, что ингрессив никак не реагирует на спайдермена, хотя, казалось бы, угроза, по версии, Дейли Багл, вот прямо сейчас э, у вас пред глазами. Вы вроде как э, сомневаетесь все еще в действиях Человека-паука. И ты прыгаешь прямо перед этими полицейскими, залезаешь прямо, вот знаешь, на дверь перед ними. Иное внимание ноль реакции. В Assassin's Creed первом 2007 года выпуска стоило тебе забраться на какой-нибудь незрачный горшочек, кувшинчик, как рядом какой-нибудь торговец в тюрбане вскидывал руки в небо и типа «Ты что, еб***ься? Ты что делаешь? Ну, Давай связай!»
1: Тут ноль реакции. Там еще была моя любимая фраза «Давайте кидаться карликами». В <свес> Assassin's Creed 2. Постоянно, блин. Чё-то я забыл такое. Видимо, а... ты, ты какую-то
0: порно-пародию, а не Creed играл. Не знал, что они добрались до игр. В общем, блин, вроде как одновременно у тебя безумно технологичная игра, которая показывает тебе много классного и помогает тебе прочувствовать себя спайдерменом. С другой стороны, к ней есть вопросы. Реально есть вопросы. И я боюсь, что как бы не оказалось это гораздо более интересным кино, чем, собственно, компетентной и современной игрой.
1: Ну, в принципе, я думаю, да, что от игры Sony можно ожидать того, что в первую очередь она, конечно, будет давить сюжетом и такие дела, вот. Но, в общем, я не дико жду, дико жду Спайдермена, И на этом конференция Sony для нас закончилась. Осталась самая короткая, самая последняя Nintendo. Но самая-самая выжимающая душу. Я уже
0: рассказывал про то, как тяжело мне далась конференция Sony. Вся эта история Старнадо анонсов, которые мы пережили, великолепная фраза, хочу где-нибудь набить себе на груди или там на лбу, как э, рэпер какой-нибудь, потому что внезапно сейчас стало модно так делать. И тем не менее, 25 минут супер Smash Бразерс, даже Блин, вот мы если. с Ариком
1: так брали Типа, просто покажете нам всех персонажей, а может вы покажете нам их способностей, таким мы покажем вам все их способности. Сука, я еще не закончил.
2: Слушай, ну,
1: кстати, я я все-таки расстроен, потому что не показали главное меню, не показали... Не показали титры. Не показали страницу игры в магазине, не показали, как они загружают ее из магазина 20 минут. Ну, то есть, как-то подробностей было маловато, тебе не кажется? Не показали, как все все дерутся со всеми, то есть, так, чтобы вот каждый против... Ну, блин и в целом все остальное, но ну, я не думаю, что это стоит потому что Демоникс, Крэнс, Наплэд, Хром, Никалс, Покемон, Мариопат, Файрэйн. Покемоны выглядят Достаточно
0: интересно, но блин, короче, у меня у меня возникает вопрос, почему на вашем Nintendo Direct лучшей игрой вашего стрима становится игра, которая вообще-то вышла уже в прошлом году. Это Hollow Knight, которую вы стали сразу же продавать за 1000 рублей. Это круто, потому что игра отличная. И если вы не Я пробовали... Думаю,
1: стоит 300 рублей в стиле. Если вы не
0: пробовали Hollow Knight и вы чего-то ждали, возможно, вы ждали ее на портативных консолях, то Hollow Knight ее выход на свечи отличный повод наконец-то приобщиться, но возможно вы захотите подождать еще полгода, потому что если вы уже полгода прождали, или там год, то почему бы не подождать еще полгода до скидок? Наверняка они будут рано или поздно у Nintendo внезапно неплохие скидки на индюшатину, потому что недавно вот можно было взять примерно за 100-200 рублей Golf Story на Switch внезапно. Но в целом это какой-то позор. Но я, наверное, должен сказать, как э, человек, который не может не защищать Nintendo, но при этом не может поругать Nintendo. В подкасте не занесли, раз Паша просто старательно пинает ногами Nintendo каждый выпуск и запрещает... Они сами этим занимаются, я даже не пытаюсь. Нет, типа. они, нет они просто падают на нож, продолжают, ставят и падают. Короче, да, давай, ладно, последний дис. Меня удивило то, что для компании, которая этой осенью запускает подписочный, онлайновый, платный сервис, они предпочли рассказывать 25 минут про Супер Smash Bros. А вместо mm, yeah. того, чтобы рассказать подробности или показать тот самый сервис... Который, вообще-то, коснется гораздо большего количества обладателей Nintendo Switch, потому что Super Smash Bros. — это одна игра, а ваш сервис коснется и тех людей, которые уже играют в Mario Kart, которые прямо сейчас скачали Fortnite, который вы сделали бесплатным, ну, в смысле, он везде бесплатный, но, в смысле, его можно было сразу же скачать бесплатно, и для Nintendo Switch
1: это большой плюс. Которые играют в Сплатун, и облачное сохранение будут доступны только в этом сервисе, и почему-то на флешку, и все но нельзя. Есть, есть о чем рассказывать.
0: Вместо этого... Донки Конг, в конце 25 концов, в минут.
1: 25 минут. Максим, видимо, это очень важно для Nintendo, это некий мир такой фанатов. Расстроился после презентации, и У- Уилл Ском написал в Твиттере про то, что я чуть не понял, а где игры для нелюбителей? Типа вот, для... вот, за год как-то...
0: Вспомни вот мои спичи в предыдущих подкастах. Я говорил о том, что Nintendo наконец-то сделала консоль для людей. То есть они все еще привлекают те, кто... Ну, любят Nintendo, объективно таких людей дохрена, и если бы это было не так, то Super Smash Bros. Yeah. не стала бы главной игрой
1: E3 2018. Если бы это было так, если бы их правда было дохрена, Wii U продалась бы хорошо. Возможно, там сыграл форм-фактор. Но я не думаю, что люди, которые любят игры Nintendo, они такие, ой, ну вот эту консоль я покупать не буду.
0: Потому что у тебя есть пример с Nintendo 3DS, которая, несмотря на супер устаревшее железо, она не падает в цене. Она продолжает (музыка) продаваться, и более того, на нее до сих пор производят игры, которые на ней точно так же круто продаются у Nintendo 3DS охуительные продажи. Очень высокие. В отличие от Vita. Она, конечно, сильно дешевле все это. Вот, и у меня вопрос, блин, а где, где это все? То есть, ну, это это правда резона. то есть, вот я рассказывал про то, как много замечательных разных инди, как много игр, которые внезапно мне стали интересны, а тут я понял, что, ну, Деймон Икс Махина мне неинтересно. Xenoblade Chronicles 2, ну, она как бы достаточно заметная и крутая JRPG, но, опять же, мимо меня в основном из-за аниме стиля. К сожалению, не любитель вот настолько показушный японщины, я ее не понимаю. Покемоны, наверное, я попробую. Впервые за много лет я, наверное, попробую покемонов, просто потому что вот последний опыт новых итераций главных серий Nintendo был для меня достаточно удачным. Я пока был на E3 время от времени, э, включал Switch и внезапно распробовал Зельду последнюю, то есть ту игру, в которую я пытался... Запустить себя три раза, вот только на четвертый или на третий, я уж точное количество не знаю, она мне зашла и реально разобрался. В ней я наиграл Зельду новую часов 8, но после три я ее отложил. Как ни странно, в пользу Gears of War и как-то не тянет возвращаться, хотя механика реально показалась мне во многом прорывной. У меня реально взрывался мозг от того, что ты можешь залезть на любую гору и то, насколько свободна эта игра. Давайте теперь, наверное, хоть вот немножечко позитива про Nintendo Switch и этот отвратительный Nintendo Direct.
1: Очень быстро хочу сказать о том, что ты, ты вот говорил в наших подкастах, что это консоль для людей. Я еще год назад, после предыдущей E3, когда мы ехали в Москву от Антона, я вот помню, как я, значит, мы с Никитой значит выясняли тоже отношения за Switch. Я говорил о том, что а почему Nintendo не делает игры для меня? Почему? Если они хотят... ну Разве не было бы разумно в том числе постараться сделать, чтобы эта консоль была вообще для всех? издатели, как бы остальные издатели, ну как-то мне кажется, все-таки не сильно заинтересованы. Я не вижу много мультиплатформы, я не вижу оригинальных. Возможно, потому
0: что Nintendo расслабилась. У них был настолько удачный и по продажам, и по линейке игр первый год, что они подумали, что, блин, ну теперь-то нас точно все захотят, и не нужно особо париться для того, чтобы люди, ну, приносили свои эксклюзивы, или свои классные игры к нам на платформу, и, вероятно, это было ошибкой. И как мы видим... Судя по состоянию акций Nintendo после этого провального Nintendo Direct, ну, видимо, так оно и есть. То есть люди в большинстве своем вроде себя и меня не оценили.
1: 3DS год назад была была новость о продажах в 60 миллионов штук 3DS. Wii Wii продалась 113 миллионов. Ви, ви продалась а, с, Ви, которая... Да, б, да, с, да, Ви 110 миллионов. Под, да, под 110 миллионов. Ну, то есть как бы Нинтендо могла бы быть больше даже, чем 60 на 3DS? Нет, нет, мы будем делать игры для вот этих вот наших фанатов. для Паши Пивоварова мы ничего не будем делать. Он европейские игроки должны сосать бы.
0: Да европе... ну, опять же, не, не европейские игроки, они в большинстве и выстраиваются в очередь за Супер Мариодисе, которые реально очередь, как змея. В несколько кварталов я смотрел видео. Это совершенно какое-то безумие, которое очень сложно оценить, сидя тут в России.
1: Да. Потому ну, что, ну,
0: как бы у нас на Нинтендо Nintendo, Nintendo это вообще для многих какие-то отщепенцы, хотя в США совсем по-другому. Все совсем по-другому, армия фанатов верна. Но давай я все-таки к позитивной вещи наконец-то перейду, озвучу ее. Мне нравится, что при этом. Nintendo продолжает именно напирать на опыт, который уникальный опыт, который ты можешь получить от Nintendo Switch. И в этот раз этим полигоном экспериментов, этим торнадо-анонсом в качестве одной штуки оказался Супер Марио Пати, который выходит уже 5 октября на Nintendo Switch. Что логично, потому что ее делают для Nintendo Switch это вот игра, которая снова отправляет тебя. На, на природу или куда-то твоим другим друзьям Собирает вокруг людей с Nintendo Switch И она использует технологию нескольких экранов То есть вы можете взять две Nintendo Switch, превратить их в планшеты Положить рядом, сформировать при помощи них какую-то единую карту Само собой там будут мешать рамки, но как... они обыгрывают это прикольно визуально И по- получить какой-то общий экран с четырьмя джойконами Блин, вот это эти... выглядит безумно, и ты понимаешь, что Sony и Xbox просто не может противопоставить ничего подобному опыту, и предыдущие Super Mario Party были крутыми, и Super Mario Party это гораздо, ну, больший уровень качества и мини-игр, чем One to Switch, который ты ненавидишь, и я тоже ненавижу, и тоже считаю, что это весело, но это должно быть бесплатно.
1: Да. Вот, ну... Классно, кстати, в НБА Лайф вроде В NBA вроде как-то работает Ну, в общем, вот такая вот штука, которая Кстати, по поводу рамок, скажи это геймерам, которые Собирают себе сетап с трех мониторов, их, по-моему, вообще Ничего не волнует, и им, в общем, нормально Ну да, да, вот в этот общем, момент я да. не учел Поэтому, фух. Самое позитивное для меня на конференции nintendo было то, что она закончилась, как всегда, я Не фанат остался на обочине, ну и, Влад, не очень-то и хотелось, конечно, да, вот, вот хот- хотелось увидеть сервисы, о которых мы говорили в самом начале. Twitch, YouTube, Netflix. Я не думаю, что они против. Я не думаю, что если Нинтендо к ним пойдет, они скажут, нет, мы не хотим. Я думаю, что они не думают об этом. Я думаю, что эти сервисы, они дико за Но Nintendo, Знаешь, вот Тефаль думает о нас А Нинтендо делает чат через мобильный телефон И типа, им нормально Вот, поэтому чё, Фуф, Е3 закончилась Давай, давай,
0: давай, наверное, еще небольшой, небольшой блок, Паша. Я понимаю, что на сейчас да 4 утра и завтра на работу. <с>
1: сегодня <с> на
0: работу. <с> сегодня <с> на работу. Уже <с> сегодня. Давай, прям... давай, давай, коротко, знаешь, вот э, оцени по десятибалльной шкале эту Е3. И mm-hmm. какое-то, знаешь, общее мнение. Понравилась она тебе или нет?
1: Слушай, ну, по, ну, мне кажется, что эта Е3 была, наверное, девятку. Я увидел кучу приятных игр, которых... Да, да, она, да, блин, она понравилась. Я... Вот, вот реально, это вот нытье, что все не то, он так бесит. Реально, показали кучу игр. Показали... Ну, для меня... Окей, ладно, десятка. Elders... Нет, ладно, десятка будет, когда Elder Scrolls прям геймплей покажут. Сейчас девятка. Показали кучу игр, которые я в том числе не ждал. Microsoft, она, значит, оправилась, встала на ноги. Sony появляется конкурент. И это положительно сказ- скажет в первую очередь на игроках, потому что решение Microsoft удачное, если они будут перенимать. И куча куч- всякого большого Square Enix пытается быть большим издателем, и я надеюсь, у них это будет в будущем получаться лучше, они доросли до э, собственной конференции. А Devolver общем... продолжает угорать. Ну, в общем, в принципе, ну как бы, кстати, с Litcoinbox. Ну, типа, да, у них все типа, полол, молодцы. Окей, спасибо.
0: Мы на стриме Devolver просто ели до доширак на камеру и кидали в него камни.
1: В принципе, тоже вариант. Поэтому, по-моему, это отлично, E3. Если, как бы, вот особенно учитывая, что я не видел Electronic Arts... Ну, вот как раз из-за того, что я видел Electronic Arts, я поставлю... Это E3 8
0: баллов, хотя, я не знаю, наверное, первые люди в истории видеоигр, которые оценивают по 10-бальной шкале не только игры, но и конференции, на которых показывают эти видеоигры. Да, почему бы нет? Почему бы нет? То что люди дрочат на оценке. Это E3 мне очень понравилось, я увидел много игр... Много игр, которые я не хотел бы видеть. Много событий вроде того, что... Эй, Вин Зампала, что ты нам делаешь? Я я делаю игру. Короче, вот вот эти штуки, они, конечно, будут меня преследовать лос-анджелесскими флэшбэками. Потому что вот эти травмы я не скоро забуду. Но при этом, блин. Ghost of Tsushima. Великолепная Microsoft, которая для меня буквально выиграла эту E3. Ну, то есть, реально, для меня просто нет сомнений. И у Sony все было очень круто, но ну, не знаю, вот Microsoft Чувак. почему-то обратил меня на внимание, то, что для Блин. меня E3 продолжилась еще и на следующей неделе, когда имея я ввиду... сидел,
1: играл в их эксклюзивы, и, и это в виду, что, что с Sony мы обсуждали дольше всего. По ряду причин. По ряду, по ряду причин, к
0: сожалению. В том числе те, которые я бы тоже предпочел оставлять за рамками, потому я что мы, ну, правда, это... у, меня, у меня очень много нервов сожала эта история с, с Last Fast, с той реакцией и тем болотным тропам, которые заводили меня в какую-то еще больше
1: эмоциональную трясину за... ладно, по-моему, наша работа и, может быть, даже призвание, не знаю, проводить людей через эти болота, кого-то вытаскивать, возможно, если они не против. И это, это часть прогресса. Мне ты, ты не можешь остановить прогресс, прогресс, никто не остановит.
0: Да, только Но... если ты не издательской реникс, который может просто прекратить выпускать видеоигры, что
1: про Адама Дженсона. Какая ирония. You can kill progress, hold my beer. Вот, поэтому, блин, классно, классно быть геймером в 2018.
2: Да, это, кстати,
1: эта мысль,
0: которая подчеркивает то, что... Блин, да, Е3 удалась Очер...
1: Очевидно, Е3 удалась Вот, а мы Ух. ждем с... и Самое классное, что после этой Е3 Что и есть во что поиграть сразу же И поэтому че, Это хорошая до... тенденция DLC Prey, я тебе прям, вот я серьезно тебе говорю, ты его недооцениваешь. Не раньше,
0: не раньше, чем я допройду третью Gears of War и перепройду четвертую. Ты это еще перепройду. А А еще у меня, у меня еще DLC, кстати, от Judgment, потому что там есть кусочек истории, который происходит во время третьей Gears of War. И вот в этом моменте Gears of War Judgment превращается в обычную Gears of War 3 про Берда, потому что он главный герой Основной компании сюжетный. Так, окей. Короче, я это прикольно. Запутался. Я реально, я реально да. угорел по Gears of War и очень жду, блин, Gears of War 5 и Хейла. Я еще вот думаю, следом наверну третью и четвертую Хейла, которые я в свое время пропустил. В общем, у меня. Я теперь любимая консоль этого медийного флюгера. Теперь это Xbox One X. Пока-пока, Nintendo Switch. Посмотрите, какой я не постоянно.
1: Вот, а я играю в Fallout Shelter на iPhone, и мне сбись.
0: 4 часа, просто, я не знаю, сколько это выйдет вот без сырья, но, черт подери, это просто
1: был гигантский насыщенный контентный выпуск, боже я... мой. Я его еще не монтировал, но я его уже ненавижу, если честно. Я очень...
0: ненавижу это отсушивать, я ненавижу это
1: выкладывать и проставлять тайминги. Если вы сочувствуете нам, подпишитесь на Patreon, потому что там еще, если вам было мало этого, там еще есть разогрев. <свеч> 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 Прикинь, кому-то могло быть это мало. Ну что, Е3, классно, раз в, го- раз в год надо подкаст подкасты. Все-таки Е3 Экспириенс, утро, а мы только ложимся спать. Прямо вот погрузились в атмосферу. Короче, было заебись.
0: Ну и заметьте, насколько продуктивнее у нас вышло обсуждение этой Е3, когда мы рядом друг с другом не сидели и не нудели друг на друга в течение четырех дней или пяти дней этой Е3.
1: Обычно после Е3 мы записываем подкасты типа... Ну, мы, мы, мы знаем, что, что мы видели, мы просто повторяем те же самые мысли. Да, а когда мы не видели это вместе, конечно, нам есть больше, что обсудить.
0: Ну, а с вами был пока что главный редактор kanobu.ru Максим Иванов. В Твиттере Алла и подписывайтесь. И, кстати, на группу ВКонтакте, которая называется Не занесли,
1: тоже. Видеоредактор сайта ДТФ Павел Пиаваров по шпоне в Твиттере. И... Давайте, ребят, до скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все это вы все умеете, вы все знаете. Поддержите двух очень уставших котиков.
0: Пока,
2: пока. Девочка с девочкой это прикольно, мальчик с мальчиком это противно. Нам с тобой опять по парадным. Мальчик с девочкой не актуально. Хочу любить тебя модно. Пола. свободу телу. That is some of the swan Go! Там ветер клубный подует голубые поют лесбиянки Танцуют, поют о любви И это нормально Это мальчик с девочкой Не актуально Хочу любить тебя, модно Плевать, какого ты пола Даешь свободу тела Даешь свободу слова Гоу! Она была хорошо, словно сон, а потом оказалось, что она, это он, б***ть, убил бы его. Но это нормально, это мальчик с девочкой, не актуально. Хочу любить тебя модно, плевать какого ты пола, свободу тела, даешь свободу слов, гоу!